1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Hallo und herzlich willkommen. Christian Rach hier aus Hamburg. Und aus Bergisch Gladbach meldet sich Wolfgang Bosbach. Es wird wohl eine Impfbescherung werden, die Deutschland an diesem Weihnachtsfest erwartet. Denn seit dieser Woche steht fest, kurz nach den Feiertagen soll mit den ersten Impfungen gegen Covid-19 begonnen werden.
3: BNT 162 B2, so heißt der Impfstoff aus Deutschland, mit
2: dem wir alle Hoffnungen und Erwartungen für das nächste Jahr verbinden. Was uns sonst noch im kommenden Jahr erwartet, das wollen wir heute mit drei hochkarätigen Gästen besprechen, die Sie alle kennen werden.
3: Nie passte es besser, was war, was wird. Die Jahresendabrechnung und der ganz persönliche Ausblick auf 2021
0: mit diesen Gästen. Tagesthemenmoderatorin Pina Atalay. Wie war Ihr Nachrichtenjahr? Und wie emotional war der Abschied von Jan Hofer? Unternehmer Dirk Rossmann. Hat uns der Kampf gegen Corona beim Klimaschutz zurückgeworfen? Und warum liest Udo Lindenberg ihre Bücher zur Probe? Kabarettist Ingo Appelt. Wann werden wir Sie jemals wieder auf der Bühne sehen? Und wie sehr sind Sie in diesem Jahr an Ihrer SPD
2: verzweifelt? Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
4: Hallo, wunderschönen guten Tag aus Köln und von dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an mehr als 25.000 Abonnenten unseres wöchentlichen Podcasts. Danke an alle, die uns jede Woche schreiben, mit Anregungen, mit Kritik, aber vor allem auch ganz viel Lob. Hörerinnen wie Christine Köhler aus Hamburg zum Beispiel oder Kirsten Schaffer aus Daden im Westerwald. Danke auch nach Niedersachsen zu Niki Wuck in Vögelsen und nach Sachsen zu Simone Kempf. In Großen Lüder in Hessen wünscht Andreas Ribka frohe Weihnachten und im Tiefen Süden in Sonthofen im Allgäu, da hört uns Herr Scheller. Auch Ihnen frohe Weihnachten. Und ein herzliches Dankeschön natürlich auch an unsere Homebase, die Hörerinnen und Hörer im Verbreitungsgebiet des Kölner Stadtanzeiger. Martina Lorscheid in Niederkassel, Gregor Kuhl in Bornheim, Petra Klöcker in Köln, Ute Derscheid in Eitorf. Danke fürs Weiterempfehlen auch an Martin Schreiner in Erftstadt und danke auch an Eva und Günther Mohr in Brühl und Elke Filler in Pulheim. Und noch viele, viele mehr, die uns jede Woche zuhören.
2: Und bevor wir in die Top-Themen der Woche starten, möchten wir uns bei unserem Werbepartner dieser Festtagsfolge bedanken. Facebook ist Partner der Wochentester und die setzen sich mit ihren Möglichkeiten ganz besonders für die Covid-19-Bekämpfung ein.
0: hat Facebook WhatsApp-Chatbots entwickelt, die Fragen zu Covid-19 schnell und präzise beantworten. Mehr auf about.fb.com de europe.
3: Und alle, die jetzt denken, oh, halt, stopp, wie war nochmal die Internetadresse, unter der man bei Facebook weitere Informationen abrufen kann, hier noch einmal about.fb.com. Slash de slash europe.
4: ist ein bisschen knifflig, aber wer die Wochentester hört, der schafft das. Kann man auch nochmal nachlesen in den Show Notes äh, bei unserem Podcast. Hier nochmal die Adresse about.fb.com de slash europe. Und jetzt Starten wir in die Top-Themen dieser Woche, die in dieser Folge ja auch ein bisschen die Top-Themen des Jahres sind in unseren Gesprächen. Auf geht's. Wie war die Woche?
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und Tester. Und Tester.
2: Wolfgang, bevor wir mit der Tagesthemenmoderatorin Pina Atalay über ihr Nachrichtenjahr 2020 sprechen, lass uns ein letztes Mal in diesem Jahr auf die Woche schauen. Es war mal wieder eine traurige Woche. Wir haben in Deutschland so viele Corona-Tote wie nie zuvor. Und nachdem Großbritannien, Kanada und die USA den Anfang gemacht haben, soll es nun auch in Deutschland endlich, muss ich sagen, ganz schnell gehen, bereits nach den Weihnachtstagen. Am 27. Dezember, so die Planungen Stand heute soll es erste Impfungen gegen Covid-19 geben. Wolfgang, du bist ein Risikopatient, wie wir alle wissen. Lässt du dich impfen?
3: Ja, selbstverständlich. So wie ich mich auch seit langen, langen Jahren im Herbst immer gegen Grippe impfen lassen. Alle paar Jahre auch gegen Pneumokokken. Im eigenen Interesse, also für die eigene Gesundheit, aber auch im Interesse der Familie, der Freunde, der Bekannten, allen Menschen, Denen ich begegne, die mir begegnen. Also ich betrachte das gar nicht als Opfergang, sondern es ist für mich eher eine Selbstverständlichkeit. Allerdings gibt es ja als Politiker zahllose Möglichkeiten, sich zu blamieren. Eine sichere wäre, sich vorzudrängeln. Also werde ich erst geimpft, wenn ich dran bin. Und wie sehr vertraust du, Christian, einem Impfstoff, der ja unter großem Zeitdruck entwickelt und
2: getestet worden ist? Ich habe im Prinzip überhaupt nichts gegen Zeitdruck. Wir haben schon vor zwei oder drei Sendungen auch mal über den russischen Impfstoff Sputnik gesprochen, der dann plötzlich aus dem Nichts heraus auf den Markt gekommen ist, ohne dass man, auch was die Wissenschaftler gesagt haben, ohne valide Daten international preiszugeben und so weiter. Da hätte ich größte Bedenken gehabt, nicht weil ich was gegen russische Forschung habe, vermutlich sind die auch großartig, aber so transparent wie das bei diesen zwei, drei Anbietern, die jetzt eigentlich alle in den Startlöchern stehen, beziehungsweise schon impfen. Ich habe da vollstes Vertrauen, vor allen Dingen, weil ich ja auch die Sorgfalt erlebe, mit der von offiziellen Institutionen und Stellen her das Ganze überprüft wird. Also ich bin auch, genau wie hast du gerade gesagt hast, wenn ich einen Brief bekommen werde, gehe ich hin und lasse mich auch impfen. Aber wie du auch richtig sagst, vordrängeln gilt nicht. Wolfgang, die Sorge ist auch der Grund, warum Jens Spahn den Impfstoff nicht im Alleingang per Verordnung zugelassen hat, wie er ja sich jetzt diese Woche in ganz vielen Gesprächen immer rechtfertigen müsste, weil der öffentliche Druck ja plötzlich so groß wurde, dass man sagt, warum macht Deutschland das nicht? Und er wollte ja unbedingt auf die europäische Zulassungsbehörde warten. Kannst du es nachvollziehen?
3: Das kann ich nachvollziehen unter der Überschrift Sorgfalt vor Schnelligkeit. Denn man kann ja nicht ausschließen, dass es zu Impfreaktionen oder Impfschäden kommt. Und da wird man genau nachprüfen, ob die Behörde sehr gründlich getestet hat, gründlich alle Daten ausgewertet hat, bevor die Zulassung kam. Aber es gab sicherlich auch einen europäischen Gedanken, dass Deutschland nicht vorprächt. Und auch wenn Großbritannien und USA früher mit der Impfung begonnen haben, im Prinzip halte ich es für richtig, dass Sorgfalt oberste Priorität hat. Und ich glaube nicht, dass man da der Bundesregierung einen Vorwurf draus machen sollte. Aber ich glaube schon, der öffentliche Druck, der entfaltet wurde, der hat dazu beigetragen, dass der Impfstoff jetzt früher freigegeben wird.
4: Ja, und da würde mich abschließend von euch beiden euer Urteil interessieren, weil es ja eine Riesendiskussion in dieser Woche war. Also A, die Frage, hat die Bundesregierung zu lange gewartet? Brauchte es erst diesen Druck? Und die zweite Frage, da auch euer Urteil interessant, sind wir denn wirklich gut auf die Impfung vorbereitet nach eurer Einschätzung?
2: Die zweite Frage ist, schwer zu beurteilen, das werden wir erst in der Praxis sehen. Ich weiß nur Land auf Land ab wurden überall Impfzentren aufgebaut und gesichert, und die Logistik wurde irgendwie versucht zu organisieren übrigens Klammer auf Klammer zu ein paar Messebauer haben darüber die Chance gehabt ein bisschen was zu tun. Ob das ganze funktioniert und ob die Logistik da funktioniert und ob wir damit gut vorbereitet sind, wenn es denn dann losgeht, das wird man erst sehen, äh, wenn es soweit ist und das andere, ich glaube, was wirklich gut bei uns funktioniert, dass der Staat eben nicht die Macht hat alles zu entscheiden und wenn in der privaten Wirtschaft von Firmen so ein Impfstoff entwickelt wird, dann es ist eben wunderbar, dass nicht der Staat per Verordnung ebenfalls sagen kann, so jetzt ist genug entwickelt und geforscht und jetzt muss das Ding auf dem Markt, sondern dass da in Deutschland das Paul-Ehrlich-Institut und dann noch die Europäische Zulassungsbehörde, all das ist dazwischen geschaltet. Und der Druck war groß, aber es ist auch richtig, sich diesem Druck nicht zu beugen.
3: Den Trödelvorwurf teile ich nicht. Ob wir tatsächlich einen Masterplan haben, der auch funktioniert, hat Christian recht. Muss die Praxis zeigen. Und wenn es hier und da haken sollte, bin ich sehr sicher, dass Missstände äh, abgestellt werden. Denn man kann ja jetzt bundesweit vergleichen. Jeder Landkreis, jede kreisfreie Stadt wird ein Impfzentrum bekommen. Und dann werden wir schon nach wenigen Tagen feststellen können, wo es gut funktioniert und wo es weniger gut funktioniert. Und ich bin sicher, dass ich kein Land Landkreis sagen lassen möchte. Bei uns dauert das aber viel länger als bei
2: den Nachbarn. Fragen wir doch, fragen wir doch.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Sie ist seit knapp sieben Jahren Moderatorin der ARD-Tagesthemen und schaut mit uns zurück auf das Nachrichtenjahr 2020. Und wir blicken mit ihr ein bisschen nach vorne auf das, was wird. Was ihr persönlich in diesem Jahr wichtig war, und was für
3: sie die vergessenen Themen des Jahres waren, auch das wollen wir mit ihr besprechen.
2: Doch da war in dieser Woche auch noch dieses. Meine Damen und Herren,
3: das war nach fast 36 Jahren meine letzte Tagesschau. Ein großes Dankeschön dafür, dass Sie uns und mir so viele Jahre die Treue gehalten haben. Danke auch für die unglaublich vielen guten Wünsche, die mich in den letzten Tagen erreicht haben. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit dieser überwältigenden Anzahl. Und ich bitte um Verständnis, dass ich nicht alle beantworten kann, aber glauben Sie mir, ich habe jeden Einzelnen dieser Wünsche gelesen
5: und gesehen. Ein großer Dank gilt auch den Kolleginnen und Kollegen vor und hinter der Kamera, in der Redaktion, in der Technik und natürlich dem Sprecher- und Moderatorenteam. Alle
3: haben nur ein Bestreben und das ist, für Sie die beste Nachrichtensendung zu machen. Und das wird auch so bleiben. Für mich aber heute heißt es zum letzten Mal, guten Abend, meine Damen und Herren, machen Sie es gut. Und wir freuen uns, dass wir Pina Atalay begrüßen dürfen. Frau Atalay, Jan Hofer hat sich in dieser Woche nach knapp 36 Jahren in den Ruhestand verabschiedet. Der Mann hat in den 80er Jahren noch Hans-Joachim Friedrichs und Ulrike Wolf als Moderatoren erlebt. Wie emotional war der Abschied, nicht nur vor, auch hinter der Kamera?
6: Ja, hallo, erstmal in die Runde. Es war tatsächlich ähm, emotional, obwohl wir ja so gut darauf vorbereitet waren. Also wir wussten ja, dass Jan am 14. dann seine letzte Sendung haben werden wird und irgendwie hat man dann über die Monate immer gesagt, Mensch Jan, jetzt ist irgendwie schon September, jetzt ist es ja nicht mehr lang und wirkte dann aber doch noch irgendwie so weit entfernt. Und als der Tag dann näher rückte, merkte ich echt, dass ich dachte, Mensch, das ist jetzt eine Ära, die zu Ende geht und ich muss sagen, dass Jan Hofer einfach jemand ist, der so viel positive Energie ausstrahlt. Also wenn der ins Studio kommt, der war immer freundlich, immer gut drauf. Ich habe den nie schlecht gelaunt erlebt. Und dann war das schon so, die Tage vorher haben wir uns dann nochmal gesehen, sehr seltsam. Weil am 14. selbst war ich nicht da. Wir konnten wegen Corona jetzt keine große Abschiedsfeier machen. Und hatte ihn dann noch an dem Freitag gesehen. Und ähm, das war dann schon, ja, mit so einem kleinen Tränchen im Auge. Aber ich freue mich sehr für ihn. Es ist jetzt ein wohlverdienter Unruhezustand.
2: Da muss ich ja mal auch Ihnen ein Kompliment machen und den ganzen Damen, die bei den Tagesthemen und der Tagesschau äh, moderieren. Sie sehen ja alle immer wirklich äh, toll aus und auch lässig aus. Und was mir aufgefallen ist bei der letzten Sendung von Jan Hofer, er hat sich dann so ganz am Ende die Krawatte so äh, demonstrativ äh, abgezogen. Darf man denn jetzt nach 36 Jahren Nachrichtendienst äh, das so machen? Oder ist es eigentlich auch ein Zeichen, ein Statement, dass man sagt: Menschenskinder auch die Tagesschau. Zumindest bei den Herren, die Damen sind es schon. Äh, muss das Ganze mal ein bisschen lockerer werden und nicht ganz so steif.
6: Ja, ich bin mal gespannt, ob das sich das jetzt durchsetzt. Der Jens Riva hat ja dann äh, quasi auch mitmoderiert. An dem Tag hatte ja auch keine Krawatte um, falls es jemand genau, gemerkt hat. Genau, Sie kam ja, dann in ja, den genau. Tagesthemen wieder zum Einsatz, aber ich habe das Gefühl, es wird ja sehr viel auch an Zuschriften kommt sehr viel zum Beispiel zu den Krawatten. Ja, die Männer werden sie allein deswegen wahrscheinlich dran lassen, weil das immer so spannend ist, was die Leute zu den Krawatten sagen. Aber ähm, ja, wir Frauen haben uns tatsächlich über die Jahre so ein bisschen verändert, gerade in den Tagesthemen. Wir sind ja nun ganz zu sehen und haben dann auch mal nur eine Bluse an und nicht unbedingt immer, immer einen Blazer. Aber bei den Herren, muss ich sagen, irgendwie gehört das für mich dazu. Vielleicht bin ich da immer noch spießig konservativ. Aber bei der Tagesschau, finde ich, gehört so eine Krawatte irgendwie dazu. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass alle drauf verzichten.
3: Jan Hofers Frau hat zum Abschied gesagt, man könne ihren Mann mitten in der Nacht wecken und im Schlafanzug vor die Kamera stellen. Bis auf den Schlafanzug wäre kein Unterschied bemerkbar. Wie wäre das bei Pina Attalei?
6: Ich bin auch so. Ich habe ganz lange eine Frühsendung im Radio moderiert. Das hieß dann so, 3.30 Uhr morgens bzw. nachts aufstehen und dann war ich um gegen 5 Uhr im Sender. Und ich bin tatsächlich auch so, wenn ich wach bin, bin ich wach und ähm, kann alles Mögliche gefragt werden. Wenn, wenn zum Beispiel mal das Telefon morgens früh klingelt und ich schlafe eigentlich noch, ich gehe dran und sage, guten Morgen, hallo, Pina Atalay hier. Ähm, irgendwie ja, scheint, das, scheint das bei mir auch ähnlich zu sein, obwohl ich das manchmal so ein bisschen spooky finde, dass ich quasi sofort funktioniere.
2: Vermutlich braucht man dieses Gehen, um immer äh, up-to-date zu sein und immer dann korrekt zu sein. Wir haben bei uns in einem Podcast ähm, eine Rubrik, die nennt sich Rauf und Runter. Und in dieser Rubrik sprechen Wolfgang Bosbach und ich über die Schlagzeilen der Woche und geben immer, meistens jedenfalls, ein klares Urteil ab, ob wir etwas positiv oder negativ einschätzen. Was war denn Ihr Thema oder Ereignis in 2020, bei dem Sie mit dem Daumen nach oben zeigen würden?
6: Das ist in diesem Jahr ja tatsächlich schwierig. Ähm, genau. Es ist ja nun komplett überschattet. Ähm, aber es, es war natürlich einfach sehr spannend äh, zu sehen, was in den USA passiert. Ähm, da, da, da muss ich jetzt natürlich noch objektiv sagen, es ist schwer jetzt Daumen hoch, Daumen runter. Aber natürlich gibt es da nun diesen Wandel nach der US-Wahl. Und ähm, ja, da tendiert der Daumen doch eher nach oben.
3: Und der Daumen nach unten, den gibt es wofür?
6: Tatsächlich Corona. Dieses Virus hätte man uns auch ersparen können. Ich hätte gut und gerne darauf verzichten können. Es ist ja das erste Mal, ich erlebe es wirklich das erste Mal, dass eine Krise, die die ganze Welt betrifft und eben auch uns betrifft, so im Fokus steht. Wir berichten ja nun viel über Konflikte, Krisen, auch andere ähm, Epidemien, Pandemien, wie Ebola beispielsweise. Und das ist das erste Mal, dass es uns wirklich alle gleichermaßen betrifft. Und auch in der Redaktion zu spüren ist mit Abstandsregeln, mit äh, Masken tragen, in der eigenen Familie, das Kind kann nicht in die Kita. Also es ist einfach eine sehr besondere Situation. Und natürlich äh, würde ich sagen, gibt es verschiedene Einzelschicksale, den einen trifft es härter, gerade die Konsequenzen, den anderen weniger, aber trotzdem eint uns das alle. Und trotzdem hätte ich auf dieses Virus gut und gerne verzichten können.
2: Sie haben es gerade schon als Stichwort Gesagt, Corona Was haben wir denn wegen Corona Ihrer Meinung nach als Nachrichtenfrau aus den Augen verloren? Was für ein wichtiges Thema ging denn jetzt wegen Corona völlig unter?
6: Wir haben oft den Vorwurf bekommen, dass wir nicht mehr auf die Klimakrise gucken. Das war ja nun davor das Jahr doch sehr präsent und auch das Jahr begann so, ähm, gerade durch Greta Thunberg. Und da haben wir sehr viele Zuschriften bekommen, auch über die sozialen Medien, dass die Klimakrise auf einmal in ja, Hintergrund gerückt ist. Wir haben da in der Redaktion viel darüber diskutiert, was können wir selbst auch tun, wie können wir selbst darauf gucken, was tatsächlich oftmals schwierig war, weil Corona alles überschattete. Aber auch da ja eigentlich ein Link ist zwischen Corona-Konsequenzen und auch der Klimakrise, weil dieses Virus ja aufzeigt, wo es überall im Argen liegt. Und da ja, erhoffe ich mir, dass auch andere kleinere Themen, sage ich mal, die es dann oft nicht in die Nachrichten geschafft haben, dann doch nächstes Jahr dann wieder ein bisschen in den Vordergrund rücken.
3: Jetzt schauen wir mal nach vorne. Wenn Sie einen Blick in das neue Jahr 2021 werfen, jenseits von das Virus möge sich verabschieden und hoffentlich bekommen wir bald unser altes Leben wieder zurück. Worauf freut sich Pina Atalay am meisten? Ich freue
6: mich tatsächlich einfach, ich kann es wieder nicht ganz ausschließen, meine Familie wiederzusehen, und weil die im Ausland leben und wir die jetzt dieses Jahr gar nicht haben sehen können, Freunde mal wieder in den Arm zu nehmen. Und ich freue mich aber auch darauf, dass wieder ja, im Redaktionsalltag eine gewisse Normalität einkehrt. Und wir sind bei den Tagesthemen ja vor allem auch, eine Redaktion, die sehr eng zusammenarbeitet, die, die gerne in den Konferenzen eine Stunde diskutiert und wir eben auch Themen äh, immer wieder mit reinnehmen, die so ein bisschen abwegig vielleicht wirken oder wir auch in andere Länder blicken, über die vielleicht nicht so viel berichtet wird. Und da hoffe ich, dass diese Themen wirklich wieder nach vorne kommen sozusagen und, und mehr Gewicht bekommen und wir eben auch, was die Klimakrise, die ich angesprochen habe, da wieder nochmal einen Fokus drauflegen können, wenn sich denn was ergibt, ohne das jetzt bewusst zu, zu fördern dass es einfach ja wieder Themen gibt, die eine andere Gewichtung bekommen können.
2: Zwei Fragen von mir holen Sie dann, wenn Sie die... Andern die Mitmenschen, wenn wir alle wieder uns gegenseitig ja in den Arm nehmen können, dann die Abschiedsfeier für Jan Hofer nach. Und, äh, also die, ich
6: muss mit ja. dem noch einen trinken. Also das haben wir auf jeden Fall noch offen. Ich hatte, als er dann verabschiedet wurde, ein kurzes Video gepostet, das ein paar Monate zuvor entstanden, wo wir uns so zubrusten mit einem Bier. Und da dachte ich, Mensch, eigentlich würden wir uns jetzt ganz nahestehen stehen und, und irgendwo vielleicht dann doch in der Kneipe noch einen kleinen Absacker trinken. Das, das würde ich dann schon machen. Da freue ich mich drauf.
2: Bei all dem Spaß und was wir uns alles wünschen, wir dürfen natürlich nicht vergessen, wie viele Leute gerade so echt um ihre Existenz mhm. Es sind viele kleine selbstständige Handwerker, Gastronomen, Veranstaltungsleute. Sie haben ja früher mal eine Boutique äh, geführt in Lemgo mhm. Und ähm, Ihre Mutter ist, glaube ich, Schneiderin, hat Schneiderin gelernt, ihr Vater Tischler. Und äh, bevor Sie Ihre journalistische Karriere gestartet haben, haben Sie ja da selber auch in der Boutique gearbeitet. Machen Sie heute irgendwie da drei Kreuze und denen sagen Gott sei Dank, habe ich einen relativ krisensicheren Job?
6: Ich kann sehr gut nachvollziehen, wie es den Einzelhändlerinnen und Einzelhändlern geht. Dass, gerade wenn man so ein kleines Geschäft aufgezogen hat, von, von der Pike auf sozusagen dabei war und alles an Energie und Geld da reingesteckt hat. Und dann hat man wirklich Angst um seine Existenz. Deswegen versuche ich auch möglichst alles, was ich jetzt beispielsweise an Weihnachtsgeschenken gekauft habe, bei dem Händler nebenan, die Bücher in der Buchhandlung zu bestellen und so weiter. Also ich kann sehr gut nachvollziehen, wie sich das anfühlt. Ähm, auch in meinem Umfeld sind sehr viele Künstlerinnen und Künstler, Musiker, mein Mann ist Musiker und ich weiß, wie sozusagen ja die Konsequenzen dort sind, wie sehr die bangen müssen und deswegen bin ich natürlich äh, sehr froh, in einer Position zu sein, ähm, dass, es, dass ich mir jetzt keine Sorgen machen muss in dem Sinne, ne? das ist für alle natürlich schwierig, aber ja, der Job ist zumindest sicher, und versuche aber wirklich, mein Umfeld sozusagen immer wieder zu stärken und auch durch Sachen, die ich mache, meine Konzertkarte kaufen und so weiter, da auch zu unterstützen, weil es doch sehr traurig ist, was da passiert.
3: Tagesthemen mittendrin heißt eine Rubrik, mit der Sie seit diesem Jahr noch intensiver in die Regionen unseres Landes schauen. Was hat Sie da am meisten beeindruckt? Gibt es etwas, wo Sie sagen können, das konnten Sie im Kleinen für das große Lernen in der Region für den Bund.
6: Das ist tatsächlich unglaublich spannend. Wir sind ja überall im Land unterwegs und das sind die Geschichten. Und deswegen bin ich froh, dass wir diese Mittendrin-Rubrik haben, die vielleicht sonst so ein bisschen hinten rüber gefallen wären. Und was ich einfach erstaunlich und einfach großartig finde, wie, wie, wie stark eben auch die Bürger immer wieder eingebunden sind. Es geht ja oft darum, dass Bürgerinitiativen gegründet werden, dass Probleme aufgezeigt werden äh, im Kleinen, die dann aber tatsächlich auf das Große ausstrahlen können. Ne? Da geht es teilweise darum, ob, ob eine Bücherei vielleicht geschlossen wird, ob ein Windrad gebaut wird. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir zeigen, wir sind in den Regionen auch da, wir gucken dorthin. Und das sind Themen, die eigentlich das ganze Land auf eine Art und Weise beschäftigen. Mir fällt jetzt kein spezielles Beispiel ein, dass ich sagen kann, die und die Region. Aber ähm, insgesamt bin ich immer jeden Tag froh, wenn wir diese Geschichten haben. Und ich denke, Mensch, guck mal, ja, stimmt, ja, da ist das jetzt so und so. Und es überträgt sich aber dann doch auch auf andere Landesteile. Und so, finde ich, schafft man auch eine Verbindung zwischen den Menschen, wenn man einfach mal sieht, welche Probleme dann in den kleinen Orten sind.
2: Frau Atalay, wir und auch unsere Hörer, Hörerinnen, wollen Sie noch ein bisschen Besser kennenlernen. Wir sehen Sie ja da immer in den Tagesthemen und wie Sie das alles toll moderieren und auch die schrecklichsten Dinge uns äh, nahe bringen müssen. Wir haben auch noch eine Rubrik, die heißt »Die verflixte sieben« und wir haben sie auch zum Beispiel mit Günter Jauch äh, gespielt. Entweder oder, könnte man es auch nennen. Sie müssen sich bei jedem Paar klar entscheiden, dürfen aber auch einmal weder noch sagen. Darf ich das mal mit Ihnen spielen?
6: Oh ja, da bin ich sehr gespannt. Es fängt wahrscheinlich mit Alkohol an. So Wein oder Bier oder so?
2: Ähm, ja, sagen Sie es mal, <lacht> Wein oder Bier. Sie Wein. haben jetzt die Vorlage. Wein, okay. Die verflixten Sieben. Jazz oder aktuelle Charts?
6: Schatz, ich bin Radiofrau, das ist ganz schlimm, ich bin verdorben.
2: Heute-Journal oder RTL aktuell?
6: Heute-Journal.
2: Talkshow oder Doku? Mm,
6: ja. Talkshow.
2: Sie mussten da ein bisschen lang überlegen, okay, gut. Ja, ich habe äh, selbst
6: auch mal eine Doku gemacht, ich liebe Dokus und ich gucke sie auch sehr viel, aber ja, ich, so berufsbedingt eher Talkshow.
2: Eine einfache Frage eigentlich, Langschläferin oder Frühaufsteherin?
6: Früh mein Kind ist vier, da kommt man nicht drum rum.
2: Das stimmt. Frage mit der Vergangenheit auch Journalismus oder Modedesign?
6: Journalismus.
2: Lemgo, Hamburg oder Berlin?
6: Hm. Weder noch.
2: Anstatt St. Peter?
6: Ja. Nee, also es hat, es, hat alles, es hat alles, so sein Schönes. Also in Lemgo würde ich, glaube ich, jetzt nicht leben können, auch berufsbedingt. Aber wenn ich bin gerade in Lippe mich so umschaue, hier ist es einfach sehr schön. Berufsbedingt Hamburg toll aber Berlin, da, da hängt auch mein Herz. Ich habe ja lange in Berlin gelebt und die Phönix-Runde dort moderiert. Also, aber ich mag alles drei eigentlich. Und St. Peter mag ich sowieso.
2: Und Sie haben gerade schon bei der Frage Jazz oder Charts gesagt. Sie sind ja Radiofrau und deswegen aber auch natürlich eine Frage Lokalradio oder ARD tagesthemen
6: ARD Tagesthemen.
2: Eine indiskrete Frage zum Schluss: Ihre
3: Vorgängerinnen bei den Tagesthemen wie Sabine Christiansen oder Anne Will sind irgendwann nach den Nachrichten im Politik. Talk gelandet. Sie haben dorthin gewechselt. Wäre das nicht auch was für Sie?
6: Ich kam ja aus dem Politik-Talk. Herr, Herr Bosbach, Sie erinnern sich sicher, Sie waren ja oft bei mir in der Sendung. Dann ist es nicht im Ersten gewesen, sondern bei Phoenix. Also bei mir war es sozusagen so ein bisschen andersrum, aber ich bin jetzt erstmal sehr zufrieden mit dem, was ich mache. Und was ich ja bei den Tagesthemen toll finde, wir interviewen ja auch jeden Tag. Wir haben dann zwar jetzt nicht die mehrere Personen da sitzen, aber ich habe ja jeden Tag die Chance, auch Gespräche zu führen und das mache ich schon sehr gerne.
2: Wie viel Mitspracherecht haben Sie denn als Moderatorin oder Moderator äh, bei den Themen und bei den Aussagen, die da getroffen werden in den mhm. Tagesthemen?
6: Ich bin ja selbst auch Redakteurin, die dann am Ende diejenige ist, die die Sendung sozusagen äh, dem Zuschauer präsentiert oder, oder sie verkauft. Also sprich, ich bin den ganzen Tag beteiligt. Ich fange dann schon so gegen frühen Mittag oder Vormittag an. Ähm, wir haben eine Konferenz gegen 11.30 Uhr, an der ich äh, natürlich teilnehme. Und dieser Prozess, welchen Beitrag stellen wir da vorne, welche Interviews führen wir, welche, welche O-Töne kommen auch in die Beiträge, da bin ich beteiligt. Und da ist auch meine Meinung wichtig. Natürlich sind die Redakteure da, die das dann auch planen. Das mache ich nicht im Einzelnen mit den Korrespondenten. Aber wir sind komplett quasi Teil dieser, dieses Entstehungsprozesses. Und das finde ich auch ganz wichtig. Also ich bin keine Sprecherin, sondern Moderatorin. Und was die Moderation selbst angeht, die schreibe ich. Also das ist quasi mein Wortlaut, das ist das, was ich schreibe. Es guckt natürlich noch mal jemand drüber, habe ich irgendwelche Zahlen falsch? Habe ich aus einer Million eine Milliarde gemacht? Oder ist es einfach unglaublich unverständlich, was ich da geschrieben habe? Aber im Prinzip ist das quasi das, was ich selbst geschrieben habe und ähm, das ist mir auch immer sehr wichtig, das wissen auch viele nicht. Die denken, ich komme dann irgendwann so um acht, werde geschminkt und stell mich dahin. Aber es ist tatsächlich ein Prozess, der den ganzen Tag geht.
3: Noch eine Frage jetzt abseits vom Hochpolitischen, aber das interessiert mich wirklich. Es gibt ja nun wirklich ganz komplizierte Namen oder Begriffe oder Orte, was auch immer. Bosbach oder Bosbach ist ja noch harmlos, aber ich kann mir vorstellen, so das thailändische Königshaus, das ist schon phonetisch eine Herausforderung äh, mhm. für jeden Sprecher. Können Sie da jemanden fragen oder nachschlagen oder anklicken, damit Sie sich, ich hätte fast gesagt, nicht im Ton vergreifen, damit Sie den Namen unfallfrei aussprechen?
6: Ja, wir haben ganz klasse eine ARD-Aussprachebank, nennt sich die, wo sozusagen Namen eingegeben werden können. Also wenn ich da jetzt Wolfgang Bosbach eingeben würde, dann würde er mir das quasi vorlesen oder ich kann auch dann eben die, die Schrift lesen, wie es ausgesprochen werden sollte. Also da haben wir eine Hilfestellung, weil es gibt tatsächlich Namen, bei denen, ja kann ich es mir nur denken, wie es ausgesprochen wird, aber um es nicht falsch zu machen, und das ist mir einfach unglaublich wichtig, dass natürlich alles richtig ausgesprochen wird, vor allem wenn man Pina Atalay heißt und da auch seltsame äh, Kombinationen bei diesem Namen rauskommen können, bin ich da sehr vorsichtig, aber wir können das nachgucken in dieser id aussprachebank Ich, ich äh, denke Datenbank.
3: zum Beispiel an den Vulkan damals, Asche, Wolke, Störung oh, des ja, Flugverkehrs, da hat die auch einen komplizierten Namen.
6: Ja, den habe ich mir irgendwann gemerkt, denn jetzt habe ich ihn schon wieder vergessen, aber ich musste nämlich damals eine Schalte machen vom Hamburger Flughafen, da habe ich noch ganz viel als Korrespondentin gearbeitet und musste diesen Namen, glaube ich, 50 Mal sagen, Es war sehr gemein, aber jetzt habe ich ihn schon wieder vergessen.
2: Liebe Pina Atalay, wir werden in Zukunft noch genauer hinhören, erstens auf die Aussprache, wie komplizierte Dinge ausgesprochen werden und zweitens auch, wie Sie formuliert sind, weil wir wissen, dass Sie das gemacht haben. Wir sagen vielen Dank für das tolle Gespräch, wünschen frohe Weihnachten, bleiben Sie gesund und vor allen Dingen alles Gute für 2021.
6: Alles Gute, gesegnete
3: auch. Weihnachten, schöne Grüße an die Familie.
6: Vielen Dank ebenso. Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Alles Gute.
1: Klartext,
0: Klartext.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester,
2: Er gründete mit nur 25 Jahren den ersten drogerie Deutschlands. Heute hat seine Drogeriemarktkette Rossmann europaweit rund 4.100 Filialen und ca. 65.000 Mitarbeiter. Und eine
3: dieser Rossmann-Filialen ist doch tatsächlich genau dort, wo in der guten alten Zeit ein coop supermarkt war, der von mir von 1973 bis 1975 geleitet wurde. Er gilt als sehr wohlhabend, aber als Milliardär, der auch gerne Steuern zahlt, denn unternehmerische Verantwortung ist ihm wichtig, wie übrigens vielen mittelständischen Unternehmern in Deutschland.
2: Seit ein paar Wochen steht er mal wieder mit seinem Buch auf der Spiegel-Bestsellerliste. Diesmal nicht wie 2018 mit seiner Biografie, sondern mit einem Roman, Der neunte Abend des Oktopus. Es ist ein Thriller, der in schlaflosen Nächten gegen 4 Uhr morgens entstanden sein soll.
3: Herzlich willkommen, Herr Rossmann, bei den Wochentestern. Also, jetzt verraten Sie uns mal, was hat Sie morgens um 4 Uhr um den Schlaf gebracht?
5: Nein, Herr Bosbach, erstmal sage ich Ihnen guten Morgen und Herrn Rach auch. Sie kenne ich guten ja Morgen. bereits, aber Herr Rach, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben uns noch nicht kennengelernt.
2: Nee, wir haben aber uns noch nicht getroffen, genau. Der
5: Hintergrund des Thrillers war der Dezember letzten Jahres. Und ich wurde im Dezember letzten Jahres so immer gegen 4 Uhr nachts wach aber war nicht richtig wach, war noch so im Halbschlaf, so in einer Mischung aus Wach und äh, Wachheit und Traum. Und da drängte sich innerhalb von 14 Tagen mir die Handlung auf. Also ich habe nicht das gesamte Buch geträumt in der Zeit, aber das, alle wichtigen Passagen habe ich geträumt. Also dass die drei Großmächte, Russland, China und USA, nicht gegeneinander arbeiten, sondern das, was man macht, was im Grunde alle vernünftigen Menschen tun und alle gutherzigen und gutwollenden, wohlmeinenden Menschen, Sie haben einfach im Vertrauen und mit Vertrauen zusammengearbeitet in meinem Traum. Sie haben als wichtigstes Ziel für die Menschheit gesehen, nicht die Menschheit mit, mit mehr Autos oder mit mehr, mehr Flugzeugen auszurüsten, sondern endlich die Erderwärmung zu stoppen. Und sie haben in meiner Traumwelt eigentlich das gemacht, was, was man von verantwortungsvollen Regierungen und den mächtigsten Menschen der Erde erwartet, alles zu tun, um das Leben und Überleben unserer Kinder und Enkelkinder und um vor allen Dingen auch um das Leben der gesamten Schöpfung. Wir Menschen sind ja nicht nur verantwortlich für die Menschheit. Wir sind ja für die ganze Schöpfung verantwortlich. Das wollte ich auch mit dem Titel, äh, mit dem Oktopus zum Ausdruck bringen, dass wir eine große Verantwortung für die gesamte Natur haben. Also in dieser Zeit hat sich mir diese Handlung so aufgedrängt, dass ich eigentlich, ich bin Herr Bosbach, Herr Rach, ich bin überhaupt äh, ein lockerer Typ und ich spiele gerne und so. Aber nach dieser Traumwelt, hatte ich plötzlich so einen Zwang, also ich muss aus diesem Stoff jetzt einen ganz wichtigen Roman machen, kein Sachbuch, Sachbücher gibt es äh, in Hülle und Fülle, aber ich muss diese diese Botschaft an die Menschheit bringen, jetzt kommt mal zur Vernunft und nicht nur zur Vernunft aus dem Kopf heraus, sondern auch zum Vernunft des Herzens. Meine Mama sagte früher, als ich Kind war, das Wichtigste im Leben ist Herzensbildung, aber diese Herzensbildung, Menschen mit Herzensbildung geben nicht 1000 Milliarden Dollar im Jahr für Rüstung aus, das machen allein die drei Länder, Russland, China und USA, die geben 1.000 Milliarden Dollar jedes Jahr für Rüstung aus. Aber das, das hilft doch der Menschheit nicht weiter. Und so das Statement, was viele heute abgeben, ja, die Technologie, die wird es schon bringen. Nein, es ist völlig falsch. Greta Thunberg hat recht. 97 Prozent der Wissenschaftler haben Recht. Wir haben wirklich nichts mehr zu verlieren. Wir haben die letzten 20 Jahre nur verloren. Es ist nur verlorene Zeit mit Konferenzen, mit Meinungsaustausch, mit Informationsaustausch. Nein, wir müssen handeln.
3: Sie haben
2: es ja gerade gesagt, Greta Thunberg, Fridays for Future, das ging ja los wie eine Rakete. Gott sei Dank kann man ja nur sagen und äh, dass die Jugend vor allen Dingen auch politisch wird und aufsteht, was früher an den Universitäten stattgefunden hat. Diese Revolte, die ja der heute nicht mehr gibt, weil wir so ein verschultes Universitätsleben haben. Und jetzt stehen die Schüler auf. Großartig. Nun kommt aber 2020... Lassen Sie mich
5: mit. mal kurz was Wichtiges dazu sagen. Bitte. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, aber ganz wichtig ist, es ist großartig. Ich bin bei Ihnen. Aber es ist viel zu wenig, denn wir müssen erstmal als Menschen begreifen, dass diese jungen Menschen eine gewisse Macht haben. Sie haben eine gewisse Meinungsmacht auf junge Menschen in Asien, in Südamerika, in Europa sowieso. Aber, aber, und das ist ganz, ganz wichtig, sie haben keine Entscheidungsmacht. Entscheidungsmacht. Entscheidungsmacht hat ein Xi Jinping hat ein Putin hat in Zukunft Biden und, und Vizepräsident Harris, die haben Entscheidungsmacht. Und es müssen die wach werden, die die Entscheidungsmacht haben, die die an den großen Hebeln sitzen, die die große Weichenstellung machen. Äh, deshalb können wir uns freuen darüber, dass die Jugend aufwacht. Es ist aber viel zu wenig. Auch die Politik muss aufwachen. Und eines der vielleicht der wichtigsten Sätze in meinem Thriller ist, ist, was passiert eigentlich, wenn die Politiker begriffen haben und das Richtige tun, aber die Menschen das gar nicht wollen, weil es um deren privilegien geht, um deren Arbeitsplätze, weil es um deren kurzfristige Ziele geht, weil die Menschheit gar nicht langfristig denken will, weil ihr, ihr viermal im Jahr in den Flieger zu steigen und mal eine Woche nach Rom und eine Woche nach London, weil denen das wichtiger ist, als einmal im Jahr für vier Wochen nach Mallorca zu fliegen und ansonsten gar nicht mehr zu fliegen. Wenn die entscheidende Frage, was passiert eigentlich, wenn die Politik aufwacht, aber Milliarden von Menschen gar nicht aufwachen wollen.
3: Gleich einhaken. Sie sind ja mit Ihrer Drogeriekette, mit Ihren Märkten gut durch diese Krise gekommen. Jedenfalls viel besser als andere, die ja jetzt um das wirtschaftliche Überleben kämpfen. Was entgegnen die, denjenigen, die sagen, sollte im Laufe des nächsten Jahres das Thema Corona nicht jeden Tag oben auf der Tagesordnung stehen? Jetzt kommt mir bitte, bitte nicht mit dem nächsten Megaproblem.
5: Herr Bosbach, den Menschen sage ich, nicht Dirk Rossmann kommt mit dem Problem. Wir haben das Problem auf der Erde. Ich erinnere die Menschen, dass alleine vor einem Jahr in Australien über eine Milliarde, Herr Bosbach, eine Milliarde Tiere in Australien schrecklich verbrannt sind. Ich erinnere die Menschen daran, dass wir im Jahre 18 und 19 so wenig Regen in Deutschland hatten, dass die Bäume nach Wasser schrien. Nicht Dirk Rossmann kommt mit einem Problem. Ich, ich sage, was ist und was jetzt dringend gemacht werden muss. Und ich würde sagen, wenn die Menschen nicht bereit ist, die Menschheit, zehn Jahre der Erde erstmal, ich glaube ja auch an Technologie, aber die Technologie braucht noch Zeit. Wir müssen jetzt das Richtige tun. Die Menschen, die so etwas zu mir sagen, die sollten doch wissen, dass sie Kinder und Enkelkinder haben und dass ihre Frage nur ablenkt. Nein, mein Buch ist eine Provokation. Mein Buch ist eine Zuwutung, obwohl es teilweise auch sehr humorvoll dazugeht im zweiten Teil. Aber ich habe eine Provokation geschrieben, Herr Bosbach, weil weiter wie bisher geht nicht, geht nicht. Und ich will nicht akzeptieren, dass die Menschheit die einen Immanuel Kant, die einen Beethoven und und die einen Steve Jobs und, und Simone de Beauvoir oder wen noch alles hervorgebracht hat, dass die Menschheit weiter mit 300 Sachen gegen eine Betonwand raf. Und wenn die Menschen das nicht sehen wollen, dann sage ich, als 74-Jähriger mit meiner Lebenserfahrung und als Teil einer großen Familie. Nein, wacht auf. Und das hat jetzt nichts mit Corona zu tun. Corona ist eine ganz schreckliche Zeit für uns alle. Manchen geht es besser, manchen schlechter. Aber die Erderwärmung ist eine Realität, die die gesamte Menschheit und Schöpfung gefährdet. Und wir können doch nicht so tun, als jetzt, jetzt muss es aber alles so weitergehen wie bisher. Es kann nicht mehr so weitergehen wie bisher. Und das heute in der Zeit, Herr, Herr Bosbach, Herr Rach, Manche Menschen besonders leiden in Berufsgruppen, manche Unternehmer, weil sie ihr Unternehmen gefährdet sehen, Arbeitnehmer. Das weiß ich alles. Aber das hat jetzt nichts mit der Klimakatastrophe zu tun. Wir werden im halben Jahr werden wir wieder Luft holen mit Impfungen und so weiter. Aber die Klimakatastrophe geht unaufhaltsam weiter. Und diese Politik Kopf in Sand, das funktioniert nicht mehr. Das haben wir jetzt 20 Jahre gemacht, Herr Bosbach. Die letzten 20 Jahre ist nichts passiert. Kopf in Sand Politik, Vogelstraußpolitik, AD, Menschheit wacht auf. Und dieser Rüstungswahnsinn ist zum Beispiel auch wie eine kollektive Paranoia.
2: Das stimmt. Und wir haben ja gerade schon äh, über Fridays for Future gesagt, ist es nicht so, dass jegliche gesellschaftliche Veränderung aus der Jugend herauskommt und nicht von den alten, grauen, weißen Männern... Nein, das, das, äh,
5: da widerspreche ich. Da widerspreche ich ganz stark. Weil die Jugend hat, ist eine tolle Jugend, aber die hat überhaupt keine Entscheidungsmacht. Ich sage es nochmal. Es müssen jetzt und zwar sofort, eruptiv, müssen die drei wichtigsten Staatschefs der Erde, der amerikanische, der russische und der chinesische, müssen aufwachen und endlich handeln. Wir haben keine Zeit mehr. Und eine verschlafene EU oder verschlafene Parteien, die alle niemand will, ich, ich sage Ihnen ganz klar, ich habe zu einer Bundestagsabgeordneten der Grünen gesagt, ich bin viel radikaler grün als sie, aber ich nehme das den Grünen nicht übel. Alle wollen gewählt werden und die Grünen wollen sich nicht mit der Fleischindustrie und jene wollen nicht mit dem, alle machen irgendwelche faulen Kompromisse, aber wir müssen doch endlich mal ganz klar den Menschen sagen, hey, hier geht es um alles und wir hier es ist doch richtig, wenn wir Müll trennen in Deutschland. Das ist doch alles richtig. Aber wir verursachen doch nur zwei Prozent der weltweiten Emissionen. 98 Prozent werden in anderen Ländern. Das heißt, die großen Machthaber müssen jetzt endlich zur Besinnung kommen. Und deshalb ist mein Buch so eine Provokation. Wir haben keine Zeit mehr. Es geht nicht darum, dass es richtig ist, was Sie sagen. Es ist alles richtig, was Sie sagen. Nur ich sage, wir haben keine Zeit mehr.
3: In ihrem Roman schließen sich die drei auch gerade von ihnen erwähnten Großmächte zu einer nennen wir es mal flapsig Ökodiktatur zusammen.
5: Nee, nee kontra, das akzeptiere ich nicht. Es ist keine Diktatur, es ist eine Ökoallianz. Und sie sagen, ausschließlich lesen Sie mal Herr Bosbach, das Kommuniqué. Jedes Land bleibt völlig eigenständig. Es ist eine Allianz und ich will auch nicht, dass flapsig Ökodiktatur gesagt wird. Ich hatte hier schon einige Journalisten, die mir das immer wieder nahegelegt haben. Lesen Sie mein Buch aufmerksam. Es geht um eine Allianz fürs Klima. Dass sie natürlich eine große Macht ist und dass darin auch eine eventuell eine Gefahr der Demokratie liegt, kann ich nicht bestreiten. Aber das, was im Buch beschrieben wird, ist eine Allianz und keine Diktatur.
3: Können wir unser Klima nur mit Geboten und Fernboten? Nein,
5: wir, wir können es nur mit... Es ist doch so, als der Zweite Weltkrieg vorbei war, Herr Bosbach. Wir sind doch ungefähr die Generation. Alexander Mitscherlich hat geschrieben, die Unfähigkeit zu trauern und hat darin beschrieben, dass viele Deutsche nicht in der Lage waren, auch ihre eigene Schuld zu erkennen, weil sie das, über, weil sie das überforderte. Also diesen Teil der geistig-seelischen Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg hat Mitscherlich zu Recht kritisiert. Aber ansonsten... Haben die Deutschen das getan, sie haben die Städte wieder aufgebaut, sie haben das Gesundheitssystem wieder aufgebaut, sie haben die soziale Sicherheit wieder, also sie haben ganz viel richtig gemacht. Es gibt immer Menschen, die ganz viel richtig machen und denn unheimlich viel leisten können. Individuen, die, die ihre eigene Lebenssituation verbessern, Menschen, die anderen Menschen helfen. Es muss, wenn wenn die Großen der Welt, nicht Herr Borsbach und nicht Dirk Grossmann und nicht Herr Rach, vielleicht nicht die meisten Hörer, aber wenn die Großen der Welt, die an den Hebeln der Macht sitzen, wenn die endlich aufwachen, dann kann was passieren. Und darauf weise ich hin.
2: Nur zur Erklärung, Alexander Mitscherlich war Psychoanalytiker und der hat genau diese Bücher geschrieben, die Sie gerade sagen. Und wenn ich jetzt aber auf unsere Weltmächte, China, Russland, USA, gucken, die in ihrem Buch eine Klimaallianz, wie sie sagen, eingehen, im echten Leben aber ja heute noch unglaublich gegeneinander äh, arbeiten, gerade diese Woche China äh, Erfolgsmeldung, bringen Mondgestein zurück. Russen waren auf dem Mond, die Amerikaner waren am Mond. Es gibt keine gemeinsame Armutsbekämpfung und so weiter und so fort. Wie wollen wir das schaffen, dass äh, aus diesen Egoismen wirklich gemeinschaftliche Ziele entstehen?
5: Herr Racht, das finde ich gut, dass Sie das eben so formuliert haben. Das ist genau das, was ich natürlich auch sehe. Ich bin ja nicht weltfremd. Gebe ich Ihnen nur ein mein Beispiel. Die Neue Züricher Zeitung, also das Medienecho in Deutschland auf meinem Buch, ist wirklich großartig und das Medienecho ist sehr, sehr gut. Ich habe mich überhaupt nicht zu beklagen. Du, die Neue Züricher Zeitung, die so ein bisschen liberal-konservativ gilt, die hat mein Buch verrissen, mit gruselig und so weiter. Ich habe die Kritik gar nicht gelesen, nur ich habe es gehört. Und da möchte ich mal sagen, mein Buch ist ein Gedankenexperiment. Da wird mal gedacht, was passiert eigentlich, wenn man das Richtige tut? Also nicht nur Greta Thunberg und Friday for Future, sondern was passiert eigentlich, wenn die großen Machthaber der Erde das Richtige, also das für unser Klima Richtige tun? Das ist ein Gedankenexperiment, was ich gemacht habe. Das ist ja, Ich bin ja kein Politiker, ich habe ja keine Macht in dem Sinne. Ich habe nur die Macht des Wortes. Und das denke ich, dass so eine für die Schweiz wichtige Zeitung wie die Neue Züricher so hysterisch aufschreit. Und das wäre ja gruselig. Was ist denn daran gruselig, bitteschön, wenn ich sage, was passiert eigentlich, wenn statt Misstrauen, und jede Rüstung basiert auf Misstrauen, natürlich auch auf Erfahrungswerten, wenn statt Misstrauen Vertrauen wird. Das ist ein Gedankenexperiment. Und ich glaube, dass man, wenn überhaupt in dieser Welt sich etwas verändert, dass man es erstmal denken muss. Man muss mal denken, was passiert mit Vertrauen, wenn wir mit Vertrauen handeln. Und ich habe es gedacht und die meisten Journalisten in Deutschland und Intellektuellen haben gesagt, Rossmann, das hast du wirklich gut gemacht, du hast mal was ganz Neues gedacht. Aber manche, für manche Menschen ist das gruselig. Denken Sie mal an die 73 Millionen US-Amerikaner, die mitgekriegt haben, eigentlich mitgekriegt haben müssten, dass Trump ein Lügner ist, also von der schlimmsten Sorte ist. Und die haben trotzdem den Trump gewählt. Also ein großes Problem ist natürlich auch, dass vielen Menschen jeglicher Zugang zu gesunden Menschenverstand fehlt, aus Gründen, das wäre ein extra Extrathema. Nein, ich habe nur mal gedacht, was passiert, wenn das Richtige passiert.
2: Aber es scheint sich ja doch ein bisschen anzugreifen, dass äh, zum Beispiel die Neue Züricher Zeitung, die ja eigentlich durchaus seriös ist und kein Boulevardblatt. Greift mich Blatt, überhaupt nicht das, an. Entschuldigen äh, Sie, greift sorry, mich na,
5: überhaupt ja. nicht an. Entschuldigen Sie, jetzt werde ich unhöflich. Es greift mich überhaupt nicht an. Ich, ich zitiere das nur als krasses Beispiel. Weil es haben in Deutschland 100 Zeitungen über mein Buch berichtet, alle großartig berichtet. Wenn die so einen Unsinn schreiben, dann greift mich das nicht an. Herr, Herr Rossmann, ich wollte Argumenten Sie auch eigentlich
2: unterstützen. Ich wollte Sie unterstützen. Ja. Ich wollte sagen, vielleicht greift es ja das Schweizer Geschäftsmodell an, internationale Plattform für den Waffenhandel zu sein. Und dass Sie deswegen genau, da irgendwie genau. dagegen äh, fertig, ja. richtig, was Sie sagen.
5: Danke für das Stichwort. Das muss ich noch kurz hier. Jetzt dem Hörer sagen, wenn Sie alleine an diesem einmal im Jahr stattfindenden Waffenmesse in der Nähe von Jida, ja, die ich da in meinem Buch ausführlich beschreibe, da werden 80 Milliarden Dollar privater Waffenhandel, also mit irgendwelchen fürchterlichen Raketen und so weiter, die können da Privatleute kaufen. Da geht es nur um Geld und um Arbeitsplätze. Das ist alles so gruselig. Also ist denn die Menschheit völlig durchgedreht? Wie können Staaten wie China, USA die Großmächte so ein eine verbrecherisches Handeln heute akzeptieren. Da muss es doch einen Aufschrei geben. Ja, wir erleben einen Aufschrei, wenn, wenn Menschen im Mittelmeer ertrinken. Da gibt es einen Aufschrei. Wenn da Leute privat Waffen verkaufen, wo Tausende von Menschen mit umgebracht werden können, gefährlichste Raketen. Das interessiert die breite Mehrheit der Menschheit überhaupt nicht. Allerdings wird es wird's auch in den Medien nicht so arg thematisiert. Da gibt es andere Bilder, die gehen eher unter die Haut und das nimmt man. Aber ich schreibe ja in meinem Buch über Zustände, die einfach unerträglich sind für jeden irgendwie doch Menschen mit, mit Herz und, und Verstand, unerträgliche Zustände. Also ich wiederhole das, ich habe manchmal das Gefühl, ich lebe in einer kollektiven Paranoia, wo Leute überhaupt ohne gesunden Menschenverstand und ohne soziales Empfinden alles tolerieren. Ich toleriere das nicht und ich wurde ja auch oft gefragt, warum ich kein Sachbuch geschrieben hätte. Ja, ich sage, ich will die Menschen erreichen. Wer kann denn mit Sachbüchern Menschen erreichen? Es gibt wunderbare Sachbücher, aber das ist nur immer Ich will ja viele Menschen ansprechen. Deshalb ist mein Thriller ja auch spannend und teilweise sogar auch extrem lustig und humorvoll und, und witzig und so. Aber da ist eben zumindest im zweiten Teil auch ganz viel drin, was Leser wollen. Und so habe ich versucht, die Menschen zu erreichen.
3: Das ist Hammer, super spannend, Respekt so klingt das Lob einer lebenden Musiklegende, ist es richtig, dass Udo Lindenberg als erster ihr Buch in der Hand hatte?
5: Ja, kenne Udo schon seit 30 Jahren, aber wir waren nie eng befreundet, aber mittlerweile wird so richtig eine enge Freundschaft raus. Udo war jemand, der das Buch vorher von mir schon bekommen hat also bevor es auf den Markt kam und Udo rief mich an und sagte, Dirk, du hast da was ganz Großartiges gemacht und da habe ich gesagt, Udo, ich habe keinen, der mir jetzt irgendwie ein paar nette Worte sagt, weil das kommt erst immer, in nachdem das Buch draußen ist, ich brauche aber was. Und er sagt, Udo, pass auf, ich finde dein Buch so hammer, super gut. Ich sag, Udo, danke. Und mittlerweile haben wir uns ein paar Mal getroffen und er ist nach wie vor begeistert von dem Buch. Und er hat mir auch ein paar Tipps gegeben, was Vermarktung angeht und so. Also ich finde Udo ja großartig und auch seine Texte sind super. Und dass er mir diese Unterstützung gegeben hat, dafür sage ich einfach nur
2: Danke. Wenn Sie jetzt gerade Udo Lindenberg so haben, wir wollen auch mal noch mal was Persönliches, also gar nichts Kontroverses, haben Sie denn sowas wie in Held für 2020?
5: Immer wieder Greta Thunberg ne? und wen habe ich noch? Ja, ich würde diesmal sogar Frau Merkel sagen. Ich bin nicht immer mit Frau Merkel einer Meinung gewesen in ihrer Politik, aber ich finde, sie ist doch eine so beeindrucksvolle Frau und hat jetzt in der Corona-Zeit also das Richtige gesagt, das Richtige gedacht, richtig gehandelt. Und ich meine, wir sollten jetzt auch ihr gegenüber so fair sein, dass sie vor vier, fünf Wochen hat sie gesagt, wir müssen sofort in einen Lockdown. Hätten wir das gemacht vor vier Wochen, dann hätten wir heute nicht diese schreckliche Überbelastung der Krankenhäuser. Sie hatte recht. Ich glaube, Söder wollte es auch. Aber die Mehrheit der Ministerpräsidenten hat gesagt, nee, wir machen Lockdown light und so weiter. Ja, und jetzt, wo das Kind im Brunnen gefallen ist, kommt die große Einsicht. Aber wenn wir zurückdenken, Frau Merkel und Söder, die wollten viel früher radikale Schritte aber das wollte die Mehrheit nicht. ja. Frau Merkel ist eine tolle Politikerin und würde ich auch Frau Merkel als Frau des Jahres nehmen. Hätte ich kein Problem mit.
3: Wenn wir jetzt mal zusammen in das kommende Jahr schauen, wie sehen Sie 2021 ganz persönlich für sich, für Ihre Lieben, aber auch, wie sieht das kommende Jahr der Unternehmer Dirk Rossmann?
5: Herr Bosbach, ich kann Zukunft nicht sehen, ohne Gegenwart irgendwie bewusst zu erleben. Erstmal bin ich unendlich dankbar, dass meine Familie lebe in, arbeit hier in einem Haus mit 1500 Leuten in der rossmann zentrale Burgwedel, dass wir nur nur ganz ganz wenige Corona-Fälle hatten. Also erstmal bin ich dankbar, dass in meinem Umfeld und so, dass wir so viel Glück gehabt hatten und dass so wenig schwere Fälle waren in meinem Umfeld. Da bin ich dankbar für. Ich bin natürlich auch froh darüber, dass es uns nicht so erwischt hat wie jetzt die Buchhändler oder die, die Textilhändler oder die Hotelbetreiber und die Menschen, die Restaurants besitzen und so. Es sind ja unendlich viele Mütter, die nicht wissen, wo sie ihre Kinder hinbringen sollen. Menschen, die Angst haben in ihrem Arbeitsplatz. Ich bin, also das weiß ich alles. Und ich persönlich bin erstmal dankbar, dass ich da Glück gehabt habe und deshalb auch genug Energie hatte hier jetzt für mein Buch. Und wenn ich das Jahr 21 sehe, dann hoffe ich, dass wir schnell wieder in wirtschaftlich stabile Zeiten kommen. Aber ich hoffe, dass die, die Klimadiskussion also mit voller Wucht weitergeht und dass Menschen lernen, dass sie nicht jeden Tag Rindfleisch essen müssen. Es sind nur wenige Weichen oder wenige Punkte, die wir ändern müssen. Wir müssen unsere Mobilität ändern, wir müssen unsere Ernährung ändern. Wir können auch die, die Erde nimmt auch 22 Milliarden äh, Tonnen CO2 auf durch die Biosphäre und durch die Ozeane. Wir müssen ja nicht alles ändern, aber wir müssen in den entscheidenden Punkten, wir dürfen nicht mehr so viel fliegen wie vorher und Autos sollten auch länger fahren, weil alleine die Produktion eines Autos schlingt 120.000 bis 150.000 laufende Kilometer an CO2-Emissionen. Wir müssen uns noch viel bewusster verhalten und vor allen Dingen müssen wir den großen Machthabern der Erde richtig auf den Fuß treten. Und das sollten auch die deutschen politischen Parteien lernen, mit denen ich nicht allesamt nicht einverstanden bin, weil es ist auch zu viel Lüge, wenn wir immer nur hören jeden Tag, wir sollten dies tun und das tun und dann ändern wir die Welt. nein an den großen Stellschrauben muss gedreht werden. Ich habe es schon gesagt, ich selbst sehe mit großer Zuversicht ins neue Jahr und mit großem Mut und mit großer Dankbarkeit, weil einfach in meinem Leben auch sehr viel gut gelaufen ist. Das ist mein persönliches Statement. Gegen
3: Ende des Gesprächs bitte ich um Verständnis, dass wir mal ganz kurz die, die Abteilung Weltrettung verlassen und zu den Niederungen kommen zum Thema Hobby. Wir haben ein gemeinsames Hobby, eine gemeinsame Leidenschaft. Und vor mir liegt ein Bild... Beim Tennissport werden Sie gezeigt mit Martin Kind und dem Ex-Tennis-Profi Nikola Kiefer. Ist es richtig, dass Sie Nikola Kiefer die, seine sportlichen Grenzen aufgezeigt haben auf dem Tennisplatz? Nein,
5: das ist, das ist Herr Borsbach. Der Herr Kiefer spielt in einer ganz anderen Liga. Ich bin, bin, froh, dass ich noch gut Tennis spielen kann. Nein, ich kenne hier den Nikolaus Kiefer, weil der lebt ja auch in Hannover, Ein netter Kerl. Aber, nein, nein, wir wollen mal nicht übertreiben.
0: Aber es ist
5: überhaupt, <lacht> es ist überhaupt toll, wenn, wenn Menschen mit über 70 noch Sport machen können und Bewegung. Weil ich habe einen Freund, der ist Professor in Hannover an der Medizinischen Hochschule, äh, einer der bekanntesten Herzspezialisten der Welt, Axel Haverich. Und der sagt immer wieder, Menschen, die viel Bewegung haben, leben acht Jahre länger. Also auch Ihren Hörern sagen Bewegung, Bewegung. Vom machen, Sofa. Dann bleibt man auch gesund, ne? Also nicht nur nicht nur auf dem Sofa liegen. Also
2: dann, darf ich gleich mit Stichwort Freund aufnehmen. Ein anderer guter Freund von Ihnen ist ja Gerhard Schröder. Und in ihrem Buch schreiben sie ja die Klimaallianz der Großmächte China, mhm. Russland, USA. Mhm. Und Sie haben mhm. ja, soweit ich gehört habe, Gerhard Schröder ein Buch mitgegeben, das er seinem Freund Putin, Wladimir Putin, ja. übergeben ja. soll. Und damit mhm. Putin einen Schritt macht. Haben Sie irgendwie ähm, schon gehört? Also Putin gehört? hat
5: das Buch bekommen. Ja, er war okay. also in der Woche, als er es bekommen hat, hat er das nicht von Schröder bekommen. Er hat es von einem Manager von Rosneft bekommen. Aber Schröder hat es mitgenommen nach Moskau. Also er hat es bekommen. Ich habe auch eine, eine Widmung reingeschrieben. Ich habe ja in meinem Buch verschiedene Hypothesen reingeschrieben, die ja nicht so kommen müssen, aber die so kommen könnten, wenn die wenn die Machthaber der Erde endlich das Richtige tun. Und da habe ich ihm reingeschrieben, ich habe es in Deutsch reingeschrieben, der, der kann ja Deutsch, der, der Putin. Und da habe ich geschrieben, ihr kleiner Rasputin, also jemand, der die Zukunft sieht. War aber ein bisschen scherzhaft.
2: Und schicken Sie Ihr Buch auch nach Washington zum neuen Präsidenten zum Beispiel? Nein, ich bin Nein.
5: Herr, Herr Rach, ich bin Realist, ich bin ein ganz nüchterner Realist. Ich weiß, dass Putin das Buch vielleicht sogar lesen wird durch die Beeinflussung von Schröder. Aber ich habe null Chance im Moment, null, dass ein Herr Jinping oder ein Herr Biden oder Frau Harris mein Buch liest, weil ich bin unbedeutend. Aber ich habe doch noch eine kleine Hoffnung, weil ich bin jemand, der an Wunder glaubt. Weil es sind eben die großen Streamingdienste wie Netflix und so weiter, die alle an der Tür scharen. Ich habe mit einem, der eine wichtige Serie gerade für Netflix gemacht hat, ein Produzent, über drei Stunden gesprochen. Wenn jetzt mein Buch, mittlerweile sind es zig Auslandsverlage, vom polnischen bis sonst wie, die also sagen, wir wollen ihr Buch, Herr Rossmann, in unserem Land vertreiben. Und das sind die größten Verlage, gestern der größte polnische Verlag. Wenn ich mit meinem Buch weltweit Furore machen sollte, was möglich ist, nicht unmöglich ist, dann könnte es sein, dass das Unmögliche passiert, dass sogar ein Xi Jinping oder ein, eine Frau Harris äh, sich mit dem Inhalt hört und auseinandersetzt. Also nichts ist unmöglich. Dieser kleine, völlig verrückte, Leutnant in Korsika, der hat 20 Jahre später Europa beherrscht. Und dieser Mensch, der 1909 mit seinem jüdischen Freund, völlig neurotisch, völlig äh, total arm, völlig verrückt im Kopf, dass der 30 Jahre später ganz Europa ins Unglück gestürzt hat, eigentlich die ganze Welt. Also ich habe eben von Napoleon Bonaparte ja, ja, und Adolf Hitler ja, ja, gesprochen. Und es passieren Dinge, es werden Dinge passieren, die kein Mensch heute im Dezember 20 für möglich hält. Ich glaube, dass Geschichte anders verläuft als die meisten klugen Leute, die die Föhtongs schreiben in den großen Zeitungen. Ich habe im Anfang Januar habe ich meinem Freund Hans-Werner Sinn beim Essen äh, Herrn Adam Sobocinski von der Zeit erzählt, dass die nächsten zehn Jahre ganz anders verlaufen werden. Schwarze Schwäne werden kommen und die schwarzen Schwäne werden auch noch Kinder kriegen. Das wird die Welt der nächsten zehn Jahre sein. Und Hans-Werner Sinn und Adam Soboczynski von der Zeit haben mich angeguckt und haben gedacht, Mensch, was redet der da eigentlich? Aber in diesem Jahr hatten wir schon Corona, also der erste schwarze Schwan, die erste unglaubliche Geschichte haben wir schon hinter uns oder sind mittendrin. Das heißt, es kommen Überraschungen und ich glaube nicht, dass die Menschheit so dämlich ist alles an die Wand zu fahren. Das ist meine Hoffnung.
2: Ja, nur noch mal kurz zur Erklärung für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen. Schwarze Schwäne ist ein Begriff aus der Philosophie. Man hat immer gesagt, alle Schwäne sind weiß. Ähm, hat das als Begründung für die Allaussage gemacht, bis man irgendwann Schwarze Schwäne entdeckt hatte und dann die Allaussage gestürzt ist. In Australien ist. hat man die genau. entdeckt. Ich glaube, vor 400 Jahren, in Australien. <lacht> und äh, Danke. das ist natürlich ein beliebtes Beispiel immer so.
3: Ob schwarz oder weiß, wir bedanken uns für einen... Genau. Spannendes, ja. ein interessantes, ein temperamentvolles Gespräch bei Dirk Rossmann. Bleiben Sie gesund und trotz aller Sorgen Mir gefällt,
2: mit welcher Werf Sie eigentlich ihr Anliegen ja. vortragen, mit welcher Inbrunst Sie dabei sind und das nimmt man Ihnen ab. Ich sage danke fürs Wachrütteln und äh, man darf auch heute noch frohe Weihnachten sagen und bleiben Sie gesund und machen Sie einfach weiter so.
7: Ich bedanke
5: Alles mich gut. vielmals für das Gespräch. Danke. Danke, Alles Gute mal. für euch. Ja. Tschüss. 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 Danke.
2: Fragen wir doch, fragen wir doch.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Mit seinem Programm der Staatstrainer hätte er in diesen Tagen auf den Comedy-Bühnen der Republik gestanden. Rocken und das sollen, Vor rocken sollen. ist er schon in der Leitung. Hört er mich und schon, auch oder? an Weihnachten äh, hätte er auf den Bühnen gestanden. Guten Morgen, Ingo. Appel, Mahlzeit. herzlich willkommen. Guten
7: Tag, Morgen. Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Schön, dass Sie an mich gedacht haben. Ist ja herrlich, was alles so geht. Ja, wir das freuen
3: ist... uns, dass du heute Zeit für uns hast, denn mehr Auftritte im TV oder im Livestream sind zurzeit leider nicht möglich. Der Kabarettist Ingo Appel ist heute unser Gast mit einer, so kennen wir ihn, gnadenlosen
2: Abrechnung des Jahres 2020 und mit einem <lacht> Ausblick auf das nächste ja. Jahr. Und äh, die Frage ist natürlich, wie erklärt man am besten dieses verrückte Jahr 2020? Man kann sich mal Tour Pläne angucken. Ursprünglich sollte ja am 4. Juni im Gloria Theater in Köln ein Auftritt sein. Dann wurde der Termin verlegt auf den 29. Dezember. Das wäre also nächste Woche. Ist Und jetzt nicht. soll das Ganze am 26. Mai 21 in Köln ja, äh, ja. stattfinden. Was glaubst du, äh, kann man das jetzt schon planen für Mai? Eigentlich, eigentlich
7: ist es alles offen. Also wir sind tatsächlich so, dass wir so überhaupt keine Planungssicherheit haben. Das ist alles raus. Ich weiß ja noch nicht einmal, ob wir Weihnachten zusammen feiern können. Also hier in Berlin sind jetzt auf fünf Leute begrenzt. Es gibt auch Ausgangssperren. Also es ist alles ganz, ganz schwierig und man muss halt mal gucken. Ob man nächstes Jahr wieder auf die Bühne kann oder nicht. Aber meine Frau hat auch schon gesagt, weil ich nerv natürlich die Leute. Weil wenn ich nicht auf die Bühne kann, werde ich unausstehlich. Und ich habe auch schon gesagt, ich und die Prostituierten, wir dürfen als Letztes ran. Und das wird wohl auch so sein.
3: Du zählst nun wirklich zu den bestgebuchten Kabarettisten im Land. Vielen Kolleginnen und Kollegen, ihr geht es ja wirtschaftlich schlechter. Trotzdem konnte man dich in den vergangenen Wochen für Online-Weihnachtsfeiern
7: buchen. Genau. Wie wurde das angenommen und wer hat da mitgemacht? Also ich habe so zwei, drei Firmen gehabt, ziemlich große Firmen auch, Internetfirmen, die das gemacht haben. Ich habe das auch für Privatpersonen, ich habe einfach alles gemacht, alles, was kommt. Das ist, es bricht mir auch so ein bisschen das Genick, weil ich im Moment eigentlich alles mache, was geht. Und äh, deswegen kriege ich teilweise auch keine Unterstützung vom Staat, weil nur in Anführungszeichen 70 Prozent meines Einkommens wegfällt durch die Live-Auftritte. Und ich wirklich versuche, äh, und mit Streaming-Diensten, auch mit Fernsehen, Radio, also ich mache wirklich alles, was irgendwie geht, damit ich irgendwie was zu tun habe, damit ich den Leuten nicht auf die Nerven gehe. Und ich sehe das natürlich auch zum großen Teil auch als einmal eine Berufung. Ich habe auch diese Autokinos gemacht, wo viele Kollegen gesagt haben, so ein Scheiß kannst du nicht machen, das ist ja bescheuert. Ich habe gesagt, ich mache lieber das, als dass ich nichts mache. Und ich finde auch, dass die Leute ein Recht darauf haben, unterhalten zu werden, weil ich sehe das auch als systemrelevant an. Weil ich sehe eine große Frustration, dass mein Job, ist ja in allererster Linie wirklich so eine Art äh, Frustrationstherapie. Das heißt, du nimmst den Ärger der Menschen auf, auch meinen eigenen, und versuchst Humor daraus zu machen. Das fehlt gerade total.
3: Corona-freie Zeit, alles läuft normal. Äh, wie viele äh, Auftritte sind das so im Jahr in etwa?
7: Und Was ist davon etwa, weggefallen? Das, das, ist, das sind 100, ungefähr 180 Live-Auftritte, davon sind jetzt 180 ausgefallen. Und dann kommen da noch mal 20, 30 Fernsehgeschichten dazu, je nachdem. Wie, wie halt die Ausbuchung ist. Also ich habe ja jetzt auch so Mario Barth mache ich, ich mache Kabarett aus Franken, ich mache nur im Ersten. Da weiß ich immer nicht genau, wie viele Auftritte das im Jahr sind. Das machen wir immer so relativ spontan, was halt gerade geht. Gibt es Existenzängste? Ich mache ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht, weil äh, ich glaube auch, dass wir ab nächstes Jahr wieder ran können, dass wir auch wieder auf die Bühnen können. Ich habe ja schon so die eine oder andere Krise in meinem Leben schon gehabt. Ich bin ja auch Sozialdemokrat, das muss man ja immer dazu sagen. Ich bin in der SPD und da wissen wir, wir fangen eigentlich immer von vorne an. Und Von daher, ich bin sämtlichen Frust gewöhnt und da mache ich mir nichts vor.
2: Ja, Du hast aber gerade auch gesagt, du und die Prostituierten sind deiner Meinung nach am spätestens wieder dran. Ihr dürft am längsten nicht mehr ran. Wenn ich jetzt aber die Corona-Regeln dann so sehe, hättest du gesagt, Menschenskinder so ein kleines Gastspiel zwischen den Jahren unter
7: strengen Hygienevorgaben ja wäre möglich gewesen? Ja, ich bin der absoluten Meinung. Wir haben ja, also ich, ich spiele ja hier in Berlin in den Wühlmäusen. Meine Frau arbeitet im Quatsch-Comedy-Club. Äh, meine Frau ist sogar Hygienebeauftragte. Das heißt, die macht also diese ganzen Hygienekonzepte, äh, was in den Theatern geht, was nicht. Also das heißt, du hast ein Theater mit 500 Leuten, du spielst vor 100. Mehr sind's nicht, mehr kommen auch gar nicht. Äh, die sitzen da teilweise, ich habe jetzt in Fürth gespielt, das letzte Gastspiel in Bayern. Das war, da saßen die Leute mit der Maske im Publikum. Die, die desinfizieren sich vorher. Man kauft sich seine Karte hinter Plexiglasscheiben. Also ich finde, noch sicherer geht es gar nicht. Wenn ich dann jetzt so sehe, dass wieder Klopapier gehamstert wird, dann sage ich, ihr hättet auch die Hygienekonzepte aus dem Theater nehmen können. Die waren nämlich auch alle für den Arsch. Leider, 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 weil ich, das, das habe ich, ich treffe mich auch übermorgen mit Dieter Hallervorden im Schlossparktheater und da habe ich es ja auch gesehen beim Plasberg, haben sie es ja auch gesagt, nirgendwo ist es sicherer als in den Theatern, also es ist sicherer als in den öffentlichen Verkehrsmitteln, als in der Bahn, als in den Schulen, nirgendwo ist es sicherer als in den Theatern mit den Konzepten und trotzdem sind wir die Gekniffenen. Es ist leider, 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 ich wäre ja sogar dafür, die Leute zu zwingen. Anstatt ihr zu Hause feiert, geht ins Theater, da seid ihr sicherer aufgehoben. Es ist ja leider so. Weil gerade dass der Privatbereich ist ja der, wo halt die ganzen Bekloppten natürlich dann feiern. Das ist am schwierigsten zu kontrollieren. Und leider passieren da jetzt im Moment auch die großen Infektionen. Das ist leider so.
3: Als Staatstrainer wolltest du in deinem Programm gegen die deutsche Depression ankämpfen. Verrate doch mal denjenigen, die im Moment keine Perspektive für sich sehen, warum es doch irgendwann irgendwie weitergeht. Also deine ganz persönliche Frustration-Bewältigungsstrategie, so eine Art Neujahrsansprache von Ingo Appelt.
7: Also liebe Brüder und Schwestern, liebe Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, hier ist also der Staatstrainer. Es geht alles immer noch viel, viel schlimmer, muss man immer dazu sagen. Ich weiß, viele haben große Probleme, also gerade Kleinkünstler, die ganzen Theaterbetreiber und vor allem die ganzen kleinen Bars, Diskotheken. Das wird eine ziemlich harte Zeit, aber ich glaube, wir kriegen das hin. Wir werden das überleben mit einigermaßen guter Laune. Werden wir im nächsten Jahr spätestens im übernächsten Jahr wieder losfeiern. Wir werden uns gegenseitig unter die Arme greifen, hoffe ich doch mal. Also ich habe meinen Genossen Scholz schon wirklich in den Hintern getreten und gesagt, du musst mehr tun. Wir hauen das Geld gerade raus, wie es nur irgendwie geht. Also uns geht es Gott sei Dank noch verhältnismäßig gut. Da kenne ich in Amerika oder gerade in Frankreich, wo ich sehr viele Freunde und Bekannte habe, ganz andere Situationen und Verhältnisse. Also wir schaffen das wie Merkel sagen würde. <lacht> Ingo, wenn du jetzt auf
2: 2020 zurückschaust und äh, ja. mal drei Stichworte so sagst, das erste liegt ja
7: wirklich nah. Corona, kann das weg? Ich würde jetzt mal ganz ehrlich sagen, es ist Gott sei Dank nur Corona. Es ist nicht die Pest, es ist nicht der Dritte Weltkrieg, es ist nicht die Zombie-Apokalypse. Also wir hab, ich habe mir schlimmere Dinge ausgemalt. Überlegen wir mal, was wir im letzten Jahr diskutiert haben. Friday for Future, also Klimakatastrophe. Ähm, viele Dinge passieren auf diesem Planeten. Und ich finde, dass diese Pandemie, für mich auch erstmal ein Test ist. Und ich ganz ehrlich, ich habe das Rauchen aufgegeben in diesem Jahr. Ich habe in diesem Jahr viele Dinge eingeschränkt, die sonst krank machen sind. Ich gehe mit einer hohen Demut auch an Dinge ran die Gott sei Dank noch passieren, wie zum Beispiel dieses hier oder auch Fernsehveranstaltungen oder eben auch die ein oder andere Veranstaltung, die man halt noch machen kann, wenn auch digital. Ich habe gelernt, auch ähm, mit den Geräten zu arbeiten, hier jetzt mit dem Computer. Ich habe mir unheimlich viele Apps runtergeladen, ich habe Lampenlicht, ich habe Tongeräte gekauft. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich in ein Studio komme. Ich habe einen Kameramann da steht. Ich, es gibt Profis, die davon leben, die das machen. Ich bin dankbar, dass die arbeiten können. Und das war ja auch etwas, wo ich auch diese diese Sachen gemacht habe, wie diese ähm, Autokinos, wie man ja, die war ja aus dem Boden gestampft. Das haben vor allen Dingen Techniker, also Firmen, die sonst Technik zur Verfügung stellen, die haben das gemacht und ich habe die auch mit unterstützt. Also ich habe gesehen, diese Zeit hat mich und viele andere auch kreativ gemacht demütig gemacht und auch dankbar gemacht.
3: Frage an den Sozialdemokraten, Ingo Appelt. Duo an der Parteispitze Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Daumen hoch oder Daumen runter?
7: Ich finde die Besetzung ein bisschen schwierig, weil äh, ist aber auch, die, der, ganz ehrlich, da hat sich doch der Bosbach kaputt gelacht, wie die das alleine veranstaltet haben. Diese Tournee, wo diese armen Menschen durchs Land gescheucht wurden und dann so eine Mitgliederabstimmung. Also es war armselig. Ich war auch da mal auf dieser Veranstaltung also die taten mir echt leid und im Moment Boyans und Saskia Esken, von denen hörst du und siehst du sowieso nichts. Ich sage immer, wenn ich wenig grüne mal würde ich sagen, ich fühle mich krank, ich fühl mich schwach. Ich höre zu viel Karl Lauterbach, was soll das? Also den einzigen, also das ist ja ein Panikorchester in einer Person ist eigentlich unser Karl, der ist gerade der Vorsitzende, der der, der Widerstandskämpfer gegen Corona. Der macht ja mittlerweile wirklich nur noch Angst und ich weiß, er hat, leider hat er immer recht. Das ist ja das Schlimme, dass er immer recht hat, der Karl. Aber es ist nicht schön, sich das anzuhören.
2: Ingo, und wenn ich jetzt den Sozialdemokraten weiter frage und Stichwort Panikorchester. Die Union sucht ja jetzt nun auch einen neuen Parteichef. Das soll jetzt im Januar irgendwie digital gehen, aber dann muss ja. es noch schriftlich werden. Das, das kann sein. Wolfgang uns dann nochmal einordnen. Und das Pikante ist ja, dass es bisher immer so war, dass der neue oder die neue Vorsitzende der Union dann auch automatisch eigentlich Kanzlerkandidat, Kandidatin wird, Merz, ja. Laschet, Zöder. oder dann noch irgendwie so in den Startlöchern und auf der Überholspur Norbert Röttgen. Was sagt der alte Sozi Ingo
7: alte Sozi, wer, wer,
2: ja, ja, Wer würde dir da am meisten Sozi, Freude machen?
7: Weiß ich, also ich, ich hoffe ja eigentlich so ein bisschen, dass Merkel einfach weitermacht, dass sie einfach sagt, so die ersten 16 Jahre sind rum, die erste Amtszeit ist geschafft, nochmal 16 Jahre, die bleibt 32, weil mich stört ganz ehrlich, so ein bisschen, was heißt ein bisschen, diese Männer. Ich möchte diese Männer in der Politik nicht mehr sehen. Ich finde das schwierig, also auch gerade März Laschet, weiß ich nicht. Röttgen, ich glaube, wenn, wenn Röttgen das macht, das Rennen, dann wird der Söder als Kanzlerkandidaten ins Rennen schicken. Dann haben wir den Franken da vorne stehen, das wird auch brutal. Also da ist mir momentan auch zu viel Profilierung. <lacht> So, so auf auf die, was, was Männer halt so gerne machen, wer ist der härteste? Ich, ich kann, also Laschet fände ich, glaube ich, mit am, weil das, das ist halt, ich finde überhaupt Laschet, der Name ist gut, passt in die Zeit. Also der, der <lacht> Laschet und, wie der heißt der Gesundheitsminister? Laumann, also Lasch und Laum. Also das ist schon... <lacht> Da, aber da. wenn ich dann den
2: Sozialdemokraten, also du zögerst da ja und sagst, Menschenskinder, lass uns doch alles so bleiben, wie es ist. Merkel, mach weiter. Äh, und sagst, keine Männer da vorne. Wenn ich jetzt aber unsere Frau Esken da sehe, könntest
7: du dir die vorstellen, dass die da irgendwie so äh, als Zugführer da vorne Nein, liegt? nein, also das, das ist eh alles, das ist also da mal grundsätzlich. Die SPD ist leider momentan grundsätzlich viel zu verkopft. Ich bin ja gewerkschaftsfunktion ich bin ja so ein Gewerkschaftsfutzer, ich komme ja aus der Arbeiterbewegung. Und bin auch Sozi, deswegen, ich, ja gesagt. ich bin ja auch deswegen in der SPD, weil mein Betriebsratsvorsitzender hat mich damals in die SPD aufgenommen und gesagt, damit du mir nicht zu links wirst. Weil ich war damals so auf so einen radikalen Linkstrip und da hat er gesagt, nee, das geht nicht, du musst in die SPD. Also die SPD war also für mich eigentlich so die Bremse nach, äh, von links nach rechts. Also ich habe die SPD nie als linke Partei empfunden. Und mir ist da zu viel Kühnert, mir ist da zu viel Esken. Das ist mir alles zu, das nimmt nämlich die Arbeiterschaft. Also Unterschicht im Prinzip, da wo ich auch dazu gehöre. Also alles, was Bahn fährt in Deutschland, ist meines Erachtens Unterschicht. Also der einfache Mensch nimmt diese SPD einfach nicht mehr wahr. Zu akademisch, zu abgehoben. Ich bin wegen Willy Brandt in der SPD. Der hat damals, ne, Willy Brandt, das war unser Mann. Das ist zu Zeiten von Alkoholverbot natürlich, in Berlin Alkoholverbot, der Stadt Willy Brands, der immer gesagt hat, Sozialismus und Alkoholismus, zwei Grundelemente zur Gestaltung einer modernen Gesellschaft. Also ich empfand die SPD mal als Säuferpartei und ähm, das tun sie halt nicht mehr. Also sie, führen Diskussionen, die einfach, ich sag mal, dem einfachen Arbeiter am Arsch vorbeigehen und das ist das Problem. Um und da und auch mit mal
3: Gabriel zu sagen, das ist ein Originalzitat von ihm, als ja? Sozialdemokraten haben wir nichts mehr im Angebot für die, die RTL 2 gucken, Schnitzel essen und Bier trinken, ist da was da? Ja, das
7: ist, das ist leider so das ist auch genauso, wenn die SPD hier in Charlottenburg einlädt, wir machen mal was, kommt mal vor, dann machen die ein Jazzkonzert oder eine Vernissage und wo ich dann sage, nee, ihr müsst mit Helene Fischer ein Schlagerkonzert machen und wir haben ja auch solche Leute, wie Roland Kaiser, die immer noch Mitglied der Partei sind. Also wir müssen an, dem, an der Ecke, müssen wir leider ähm, mehr anbieten. Und das findet leider überhaupt nicht statt. Das, das sehen wir ja überall. Wir haben ja Gott sei Dank den Bekloppten in, in, in Amerika weg, diesen Trump. Äh, aber man muss es leider sagen, dies, dieser Mann oder auch Boris Johnson in, in, in England, das sind Leute, die... Ähm, von den einfachen Menschen verstanden werden. Die haben es drauf, quasi das Proletariat anzusprechen und zu imitieren. Deswegen diese, diese brachialen Sprüche. Ja, dieses, ich bin so ein Muschigrapscher, hat der ja tatsächlich gesagt, der Herr Trump. Und da sagt aber der einfache Mann, guck mal, das ist einer von uns. Und das haben wir halt nicht. Da Kommen wir jetzt mal, Ingo,
3: zu den wirklich wichtigen Themen. Wir haben in, hier im Podcast in den vergangenen Wochen oft über den Bundestrainer Yogi Löw debattiert. Ja. Daumen hoch oder Daumen runter für den Bundestrainer.
7: Ich kenne ihn nicht. Ist das, ist das der mit den langen Haaren, ne? Also ganz ehrlich, ich bin Fußball... Der fünfte Beetle. Ich, ich bin raus. Wenn es um Fußball geht, ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass sie den wieder durchgewunken haben. Dass sie gesagt haben, mach einfach weiter, obwohl er so schlecht vorgelegt hat. Aber äh, das hätte ich natürlich auch gerne. Deswegen, also ich bin im, im, im selben Club. Äh, ich kriege nur leider überhaupt keine Unterstützung. Also, staatsmäßig. Ich muss mich da selber durchbeißen. Also von daher, ich hätte da selber auch mal nach jemand anderem Ausschau gehalten. Aber vielleicht ist es gut. Never change the winning team, vielleicht schafft das ja doch nicht.
2: Aber jetzt mal in der idealen Welt gesprochen und nach jemand anders Ausschau halten. Äh, Nochmal die Frage an den SPD-Unterstützer Ingo Apelt. Wenn ja? du die Augen zumachst und die ideale Welt, wen würdest du dir denn an der Spitze dieser das kann selten, ich so nicht sagen. alten, stolzen äh,
7: Partei. Das, das krankt ja genau an dem Ding. Also ich Grundsätzlich glaube ich nicht an Führung. Also dass eine Person, der eine da vorne, das alles reißen kann, das halte ich für völlig falsch. Also da, da sind wir ganz schnell bei einer Diktatur. Es gibt nicht den einen, der es macht, sondern äh, die Partei müsste sich äh, thematisch neu ausrichten, tatsächlich sich den einfachen Leuten zuwenden. Das ist einfach so. Ähm, ob das dann die eine Person ist oder nicht, da müssen wir alle ran. Die SPD hat in den letzten, Jahren ähm, an Mitgliedern verloren. Das passiert im Übrigen auch der CDU. Äh, überall, also ich, ich weiß, als ich eingetreten bin in die SPD, da hatte die 1,2 Millionen Mitglieder. Jetzt haben die 420.000. Äh, das ist ein Drama, dass uns diese Volksparteien kaputt gehen. Die gehen uns schlicht und greifen vor die Hunde, weil es muss ja auch keiner Mitglied sein. Ich werde immer noch dafür beschimpft, dass ich Mitglied der SPD, wie kannst du so eine Scheiße machen? Ich hatte neulich einen Wirtschaftsprofessor, der mich also wirklich angepöbelt hat dass ich Mitglied der SPD bin, habe ich ihm erklärt, dass ich damals eingetreten bin, dass ich Beiträge bezahlt und dann sagte, oh, ich wusste gar nicht, dass man Mitglied einer Partei werden kann. Ein Wirtschaftsprofessor, der nicht weiß, dass man freiwillig und gegen Beiträge in eine Partei eintreten kann. Also wo ich merke, die politische Bildung in diesem Land, dieses Aufstehen, man wird einfach Mitglied einer Partei, das gehört sich, das ist einfach normal. Genauso wie ich als Arbeiter eben Mitglied einer IG Metall werde. Man muss sich organisieren. Das tun die Leute nicht. Die Leute sagen, ich, ich bezahle Steuern. Also sollen die Arschlöcher machen, was ich denen sage. Das funktioniert so aber nicht. Und ich habe ehrlich gesagt die Angst, dass uns die Volksparteien, so wie sie sind, komplett vor die Hunde gehen, wenn die Menschen nicht bereit sind, dafür Geld zu bezahlen. Das ist einfach so. Wenn ich Leistung will, muss ich investieren. Der ADAC hat 21 Millionen Mitglieder. Der hat sich in den letzten 30 Jahren verdoppelt von 10 Millionen auf 21 Millionen. Warum kriegen wir Parteien das nicht hin? Das finde ich ein ganz großes Problem. Was ist
2: unter diesem Gesichtspunkt deine Hoffnung und deine Pläne für äh, 2021?
7: Ich bin ja grundsätzlich erstmal grundsätzlich jemand, der äh, versucht mit den Menschen, also auch in Kontakt zu treten. Was ich mache, finde ich wichtig, dass man mit den Menschen redet, dass man Ängste nimmt. Und dass man auch darauf aufmerkt, ich mache das ja auch als Staatstrainer, dass also ich wirklich sage, organisiert euch, macht was. Äh, ansonsten müssen wir nämlich diese Demokratie, wie wir sie momentan haben, dann auch mal ad acta legen, weil es geht nicht. Also wenn 98 Prozent der Deutschen der Meinung sind, nicht Mitglied einer Partei zu sein, es sitzen aber 99 Prozent der Menschen im Bundestag sind Parteimitglieder, dann ist das nicht mehr repräsentativ. Dann, müssen wir, dann kommen wir nicht mehr hinterher mit der Vermittlung. Ich weiß das ja. Ich bin, komme ja aus der politischen Arbeiterbildung ich habe das gemacht, ich habe mit den Menschen am Band geredet, wegen mir sind die Leute dann hingegangen, haben SPD gewählt oder sind auch Mitglied geworden, weil die das verstanden haben. Diese Menschen werden immer weniger. Wir brauchen, glaube ich, mehr Menschen, die sich privat, diese Ehrenämter, dass Leute mit Menschen reden, das müssen wir vielleicht anders organisieren. Wir hatten, früher hatten wir so eine Bundeswehr, zwei Jahre hat der Staat sich das geleistet, junge Männer aus der, aus der, aus der Wirtschaft, aus dem Leben rauszukaufen. Die haben die in Kasernen gesteckt, denen die Rechte eingeschränkt, denen eine Waffe in die Hand gedrückt, äh, haben die auch Geld bezahlt. Warum können wir sowas nicht auf politischer, auf in, in Altenheimen, in Kranken, also Zivildienst, den ich ja auch gemacht habe. Warum können wir sowas nicht allgemeiner machen? Damit die Leute lernen und sehen, wie so ein Staat funktioniert. Das sehen die Leute nicht. Und ich hoffe, dass ich das als Staatstrainer wieder mehr vermitteln kann.
3: Lieber Ingo, die verflixten sieben heißt bei ja. uns eine Rubrik, in der klare Standpunkte gefragt sind, sollte es sich bei jedem Paar klar entscheiden. Darf es aber auch einmal, weder noch sein.
0: Okay? okay? Die verflixten
3: Sieben. Erstens, wir fangen an. Fleisch oder Gemüse? Ähm, äh, sowohl als auch. Eine gute Mischung. Drosten oder Streeck? Streeck. Balder oder Pocher?
7: Balder. ist eben meine Generation. Berlin oder Köln? Äh, Berlin. Definitiv.
3: Merkel oder Söder? Merkel. Nur, also nur mit H im ersten oder Gabarett aus Franken?
7: Nur im ersten. Ich bin ja nur der zweite, aber trotzdem gerne. <lacht> Bühne oder Livestream? Bühne, 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 Bühne und nochmal Bühne. <lacht> schön. Und du hast
2: ja vorhin schon äh, darauf hingewiesen, auch wenn die Bühne jetzt den Livestream, äh, der Livestream die Bühne nicht ersetzen kann. Du hast ja gemeinsam mit Dieter Hallerforden und vielen anderen Kollegen und Kollegen am 19. Dezember um 19:30 Uhr äh, da tretet ihr auf in Hallerfordens Lockdown Treff. Genau. Was ist da genau geplant?
7: Also erstmal muss ich mal meinen Test bestehen. Also ich habe gestern noch einen Test gemacht, einen Corona Test, um zu gucken, ob ich denn viral bin, aber ich kriege kriegt es nicht. Und was geplant ist, wir machen halt so fünf Minuten quasi in den leeren Raum hinein mit, ich glaube, einer guten Kameratechnik werden wir da also fünf Minuten Best-of-Corona-Gags. Ich weiß es noch nicht. Schauen wir mal, was wir da alle machen. Also ich habe ein bisschen was geplant, also fünf Minuten aus meinem derzeitigen Corona-Programm, was ich zurzeit halt auch überall spiele, als Staatstrainer, mache ich halt fünf Minuten. Um die Leute Und wo wissen. kann man es sehen? Wo kann man es sehen? Man kann es, das, ähm, man muss, äh, glaube ich, ins Internet gehen. Du fragst mich Sachen, das weiß ich gar nicht. Und das ist dann dieses Schlosstheater in, was ist das, im Wedding? Und ich weiß, dass ich dahin muss und ich weiß, dass ich auf der Bühne stehe, aber wie man das im Internet zu sehen kriegt, keine Ahnung. Das kriegt ihr aber raus, oder? Das stellt ihr einfach mal rein.
3: Also das Schlossparktheater in Berlin, da bin ich mir ziemlich sicher, ist, genau. Überraschung, in der Schlossstraße 48.
7: In der Schlossstraße 48 gegenüber, vom, äh, da gibt es auch ein, ein Schlosskarree, da kann man einkaufen gehen, das ist aber momentan zu.
4: Ich habe zwischenzeitlich mal nachgeschaut, Hallerfordens Lockdown-Treff mit Ingo Appelt gibt es auf der Seite des Schlossparktheaters unter www.schlossparktheater.de in einem Wort und auf Facebook und auf YouTube.
3: Ingo, wir wünschen dir, deinen Lieben und all deinen Kolleginnen und Kollegen, dass das nächste Jahr besser wird als dieses Jahr. Das kann Alle ja so guten Wünsche sein. für das neue Jahr, lieber Ingo Appelt.
7: Ich sage herzlichen Dank und macht weiter so. Dankeschön. Ja. Und hoffentlich in negativen Corona-Test. Ja, wie, wie soll ich mich anstecken? Ich habe schon auf der Bühne gesagt, ich versuche <lacht> es. <sagen, na, ich, lacht> keine ich, ich Chance. Suche, keine Chance. Also Es ist unter den, <lacht> auch im, im Fernsehen oder so. Du wirst vorher getestet, du wirst isoliert. Also Wir werden ja auch in den, in den Hotels, man wird ja behandelt, als wenn man infiziert wäre. Und von daher, also da ist die Ansteckungsgefahr. Ich sage ja auch immer lieber betreutes Rassen mit Ingo Appelt als zu Hause am Rad zu drehen. Also bleibt gesund, vor allen Dingen auch in der Birne. Bis bald. Alles Gute. Ciao. Rauf und runter.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Tester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle und auch jetzt in der letzten Sendung dieses Jahres unsere ganz persönliche Bewertung ab, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter, klare Urteile sind gefragt. Wolfgang, gab es für dich in dieser etwas dieser Woche etwas, wo du gesagt hast, Daumen hoch oder Daumen runter?
3: Daumen hoch. Alleine für die Tatsache, dass es eine Einigung gegeben hat mit Polen und Ungarn in doppelter Hinsicht, nämlich jetzt grünes Licht für den Siebenjahreshaushalt der Europäischen Union, vor allen Dingen für 750 Milliarden Euro Corona-Hilfen für die EU-Länder. Es ging um 1,8 Billionen Euro. Da ging es ja um die Rechtsstaatsfrage. Also, liebe Leute, wenn das gescheitert wäre an dieser einen Frage, das hätte niemand verstanden. Natürlich ist es ein Kompromiss. Es gibt auch bestimmt Leute, die sagen, das ist ein fauler Kompromiss, weil jetzt zunächst auf die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes gewartet wird. Es müsste eigentlich selbstverständlich sein, dass jeder EU-Mitgliedstaat die Rechtsstaatgarantien einhält. Aber wichtiger ist doch jetzt, dass es einmal weitergeht. Und dass die Länder die Hilfe bekommen, die sie brauchen. Daumen runter. Wir haben immer noch keine Strategie für die Zeit nach dem 10. Januar nächsten Jahres. Und sollte es bei dem Zielwert 50 als Inzidenzzahl bleiben pro 100.000 Einwohner, dann können wir doch nicht ernsthaft annehmen, dass wir am 11. Januar diesen Wert erreicht haben. Wir können auch nicht ernsthaft annehmen, dass mit dem Beginn der Impfungen sich das Problem in kurzer Zeit erledigen wird. Wir werden noch längere Zeit mit dem Virus leben müssen. Und dafür brauchen wir eine Strategie, wenn es nicht immer wieder zu einem neuen Lockdown kommen soll. Christian, was hat dich besonders bewegt, geärgert, gefreut.
2: Ich sage mal so ein kleines Däumchen hoch, wirklich nur so ein kleines Däumchen, äh, war, das, dass jetzt man doch noch bei dem Brexit, ich verstehe es sowieso überhaupt nicht mehr und es kippt ja auch mit ganzen Corona und alles wirklich hinten runter, doch noch ein bisschen äh, länger verhandelt, sonst hätten wir ab 1. Januar den Chaos. Lieferverkehr mit Großbritannien im Warenaustausch, äh, mit den Reisen und so weiter und so fort. Also das ist... Äh, Kleines Däumchen hoch, das auch äh, Johnson erkannt hat. Jo, äh, irgendwie, wenn ich jetzt hier zwar mein Militär, meine Marine in äh, der Nordsee äh, kurven lassen, damit die bösen europäischen Fischer da nicht mehr sind, äh, so kann es nicht sein. Das gibt mir so ein klein bisschen Hoffnung. Daumen runter eigentlich äh, zwei Dinge. In Hanau, wir erinnern uns alle an dieses schreckliche Attentat, was irgendwie Mitte Februar dieses Jahres stattgefunden hat, wo ein Bekloppter neun Menschen umgebracht hat. Jetzt hat der Vater offizielle Eingaben gemacht, wo er fordert die Entfernung sämtlicher Gedenkstätten, weil er da drin Volksverhetzung sieht. Er fordert die Tatwaffen seines Sohnes äh, zurück. Und äh, weil er sagt, er waren unbekannte Geheimdienste, äh, die ihn dazu gebracht haben und die das Ganze initiiert haben und so weiter. Also äh, abstruser kann das Ganze nicht mehr werden. Und eine Sache, was mir eigentlich schon in all diesen Sendungen, das zweite Daumen runter aufstößt und wir nie drüber gesprochen haben und äh, jetzt Weihnachten, ich auch gerne in die Kirche gegangen bin und war auch äh, wirklich elf Jahre lang Messdiener. Ich höre in der gesamten Corona-Pandemie-Zeit nichts von den Kirchen. Ich höre nichts. Äh, die reden nicht darüber in der offiziellen kommuniqué die, die schweigen das irgendwie tot. Ich verstehe das nicht. Die Kirche ist doch nach wie vor ein relevanter Partner und ein großer Teil unserer Gesellschaft. Wie kann man da schweigen? Deswegen ganz klar Daumen runter äh, für dieses Jahr und für dieses Nicht-Äußern äh, der kirchlichen äh, Wirkenträger oder verantwortlichen Leute, die da auch mal auf die Bevölkerung ein Wirken oder auch mal klare Position beziehen. Und jetzt, lieber Wolfgang, machen wir auch noch wie immer die Woche im Schnelldurchgang mit weiteren Top-Themen und klaren Standpunkten. Knapp 24 Millionen
4: Mal wurde die Corona-App bislang heruntergeladen. Doch anzeigen, wann und wo die erfassten Risikobegegnungen stattgefunden haben, das kann und darf die App immer noch nicht aus Gründen des Datenschutzes. Tübingens OB Boris Palmer fordert deshalb, Datenschutz muss bei Lebensgefahr zurückstehen. Euer Urteil ist gefragt. Muss der Lebensschutz bei der Corona-Warn-App über dem Datenschutz stehen? Wir haben
2: heute ja einen Werbepartner, Facebook. Und wenn äh, ich sehe, was Facebook alles für Daten erhebt und die Nutzer, die weltweiten Nutzer, auch die deutschen Nutzer, die europäischen Nutzer, das immer mit einem Häkchen alles akzeptieren, dann äh, verstehe ich diese Diskussion. Wenn der Staat sagt, um die Pandemie vielleicht etwas besser in Griff zu bekommen, wäre für einen Moment die Lockerung des Datenschutzes hilfreich. Und nicht glauben, dass wenn wir den Datenschutz da aufheben würden, würde die Pandemie verschwinden. Das ist also ein Druckschluss. Es würde vielleicht nur helfen, die Nachverfolgbarkeit und damit die Quellen, diese Cluster, die dann da entstehen, besser einzugrenzen. Das heißt also, Datenschutz ist ein unglaublich hohes Gut, meines Erachtens. Es ist wunderbar, dass wir ein sehr strenges Datenschutzgesetz haben. Aber äh, wenn Datenschutz jetzt wichtiger ist als alles andere, was wir da im Moment äh, aufgeben, dann äh, ist die Gewichtung meines Erachtens falsch.
3: Es gibt Länder, die zeigen, was möglich ist, auf der einen Seite den Datenschutz nicht außer Kraft zu setzen, auf der anderen Seite dem Lebensschutz doch Vorrang zu geben. Beispiele sind Israel, aber auch Südkorea. Und äh, bei der Abwägung sollte nicht das Thema Datenschutz der allein entscheidende Faktor sein, also wenn man helfen kann, Leben zu retten, sollte der Datenschutz dahinter in diesem konkreten Fall zurückstehen.
4: Unser zweites Rauf und Runter in dieser Woche. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hat dazu aufgerufen, nach Möglichkeit auf das Bestellen von Geschenken bei Online-Händlern zu verzichten. Stattdessen solle man einen Gutschein ausstellen, der im kommenden Jahr im Einzelhandel eingelöst werden könne. Laschet verwies auf mittelständische Geschäfte, denen das überlebenswichtige Weihnachtsgeschäft entgehe. Euer Wochentesterurteil: Weihnachtsgeschenke online kaufen oder einfach warten, Gutschein ausstellen und in den Laden gehen im neuen Jahr.
3: Also für das Anliegen den stationären Einzelhandel zu stärken habe ich ja Verständnis, aber ich würde es doch gern den Leuten überlassen. Wo was sie einkaufen. Denn vor allen Dingen Gutscheine für Kinder. Also da möchte ich nicht dabei sein. Ein fünfjähriges Kind, ein zehnjähriges Kind möchte doch keinen Gutschein unterm Weihnachtsbaum haben. Ich weiß nicht, wie es bei Rachs war, aber bei uns war es immer so. Du kriegst fünf Sachen geschenkt und du spielst mit einem. Aber das war nie ein Gutschein. Und deswegen hoffe ich, dass insbesondere bei Geschenken für Kinder, nicht Gutscheine verschenkt werden, sondern Dinge, mit denen die Kinder dann wirklich spielen, wo sie leuchtende Augen bekommen, die sie auspacken können und wo sie dann
2: glücklich sind. Wolfgang, du hast da natürlich völlig recht, was diese psychologisch-soziologische Einschätzung des Schenkens und gerade für Kinder angeht, das kann ich nur genauso sehen und unterstützen. Ich denke, Laschet meint eigentlich aber was anderes ähm, damit äh, und meine große Befürchtung ist, dass jetzt Corona für alles herhalten muss, auch das Sterben der Innenstädte. Wir haben ja schon seit vor Corona-Zeiten ein unglaublicher Zuwachs von Online-Bestellungen, nicht nur von äh, den amerikanischen Giganten, sondern generell, es wird alles online bestellt und die Geschäfte sind eigentlich nur noch Werbezentren äh, in den Innenstädten. Und die Politik äh, hat tatenlos zugeschaut äh, und die Innenstädte veröden nicht nur über extrem hohe Mieten, sondern über Leerstände und über weniger Erreichbarkeit und so weiter und so fort. Einkaufszentren am Rande der Stadt werden gebaut mit Parkmöglichkeiten und was alles in der Innenstadt abgeschafft wurde und ich will da die kleinen Händler auch nicht frei von äh, von Verantwortung äh, setzen. Äh, die Händler, egal ob groß oder klein, müssen natürlich auch ein Online-Angebot schaffen. Das ist einfach. Diese Welle ist nicht aufzuhalten. Ich erkläre immer Gastronomen, dass sie Digitalisierung noch nicht verstanden haben, weil sie glauben, sie haben ein, ein, ein digitales äh, Reservierungssystem. Dann sind sie ja digital aufgestellt. Sie brauchen aber einen Mitarbeiter, genauso wie Koch oder äh, Kellnerin oder Kellner, was sie immer eingestellt haben, so brauchen Sie einen Mitarbeiter, der für Sie das Digitale macht, egal ob groß oder klein die Firma ist, weil der Kunde, der Gast, der ist heute einfach so und äh, die meisten, das ist mein Gefühl, die meisten Gewerbetreibenden haben das einfach verschlafen und jetzt ist Amazon und Co Schuld an dem Niedergang. Ja klar, es ist unglaublich bequem online zu bestellen, aber mit so einem Appell von Laschet wird man das Ganze nicht aufhalten können. Und Gutscheine, du hast es richtig gesagt, geben fünfjährigen oder einen, einen siebenjährigen Gutschein im Kuvert und schreiben noch drauf von Oma und Opa, das ist das geht gar nicht. Und unser drittes
4: rauf und runter und unser letztes auch in dieser Woche und in diesem Jahr. Wegen des Lockdowns sind seit Mittwoch alle Läden geschlossen, außer Supermärkten, Drogerien und Apotheken. Die Parfümerie Douglas hat da versucht, ein Schlupfloch zu finden, sich als ähm, Drogerie deklariert, das Ganze jetzt aber auch wieder zurückgezogen und dann doch zugemacht. Und man sieht daran, jeder versucht so ein bisschen sein Geschäft zu erhalten. So hart wie es klingt, ist der harte Lockdown vielleicht für den einen oder anderen gar nicht Bestellen und Abholen oder auf Englisch Click and Collect. So heißt die Lösung, die zurzeit immer mehr Geschäfte anbieten, vom Buchhändler bis zum Baumarkt. Das ist auch erlaubt gesetzlich in Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen oder in Hamburg. Allerdings erinnern wir uns alle auch an die langen Schlangen vor Baumärkten im Frühjahr, die man ja um die Pandemie einzudämmen bewusst vermeiden will und alles, was man jetzt per Klick bestellt, muss ja auch irgendwie abgeholt werden. Deshalb euer Wochentesterurteil. Bestellen und abholen. Eine faire Chance für Einzelhändler oder unterm Strich eigentlich eine ziemlich fahrlässige Aktion?
2: Ja, da gibt es Analogien zum Rotwein-Wanderweg. Christian, leg los. Gastronomie hat man immer gesagt, Mensch, macht außer Hausverkauf und Lieferservice und so weiter und so fort. Und äh, was viele gemacht haben und was vielen auch wirklich so einen kleinen Tropfen auf den heißen Stein an Umsatz äh, bringt. Wir haben das auch im Gespräch mit äh, Tim Melzer und Julia Komp äh, letzte Woche gehört. Das hilft. Das hilft nicht viel, aber das hilft ein bisschen. Und warum soll es nicht dem Buchhandel und äh, dem äh, anderen kleinen Geschäft genauso helfen, wenn man Regeln dafür aufstellt. Das heißt, wenn der Einzelhandel das macht, sage ich Daumen hoch.
3: Richtig, das ist eine faire Chance, das war die Frage. Und ich war ganz überrascht, als mein Gastronom mir gesagt hat, ähm, nee, nee, 19 Uhr, dann wollte ich das Essen abholen, geht nicht. Du bekommst von mir eine Abholzeit zugewiesen. Ich sagte Bescheid, wann du das Essen abholen kannst. Immer alle fünf Minuten konnte jemand zu ihm kommen und das Essen abholen. Selbst beim Abholen gab es Markierungen auf dem Boden. 1,50 Meter Abstand halten. Mit anderen Worten, ja, wenn die AHA-Regeln eingehalten werden. Wir haben ja bei der, beim Glühwein-Wanderweg gesehen, nicht das Ausschenken von Glühwein ist das Problem. Das Problem ist, wenn Menschentrauben sich bilden und die Regeln nicht eingehalten werden. Das heißt, wenn die Regeln eingehalten werden können, ja, dann bin ich dafür. Was wird? Was wird?
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Was in der kommenden Woche wichtig wird, erfahren Sie jede Woche bei uns, damit Sie gut informiert in die neue Woche starten können und damit Sie wissen, was wird. Die Weihnachtsansprache wird am ersten Weihnachtsfeiertag 50 Jahre alt. Bis 1969 sprachen an Weihnachten die Bundeskanzler, danach die Bundespräsidenten. Christian, wenn du in diesem Jahr Frank-Walter Steinmeier vertreten müsstest, was wäre deine Botschaft zu diesem Fest?
2: Vielleicht würde ich zwei Dinge zum Anlass nehmen, komplett zu ändern. Erstens, 50 Jahre, Jubiläum, ist immer ein guter Zeitpunkt zu sagen, mal auf den Prüfstand stellen. Und zweitens, dieses ganz besondere Jahr Corona dominiert auch. Warum kann man sich da nicht ein neues Format vorstellen unter der Federführung unseres Bundespräsidenten, der zum Beispiel drei oder vier natürlich mit Abstand und AHA-Regeln einzuhaltenden Gäste einlädt, wie ich habe es vorhin schon mal erwähnt, Vertreter der Kirche, wie Oppositionsführer, wie zum Beispiel äh, Bundestrainer Yogi Löw, gesellschaftlich wirklich relevante Menschen, auch ein Künstler, wenn wir sagen, wer ist unglaublich populär, wäre Helene Fischer oder so. Und dass diese Menschen unter der Ansprache von Bundespräsident auch sich an uns alle wenden, mit drei, vier, fünf Wünschen oder Rüttelaktionen und so weiter. Das heißt, einfach um nicht nur, wer kommt an den Bundespräsident ran, der ist so weit weg, der droht in seinem Schloss Bellevue da irgendwo. Das ist so wenig anfassbar. Deswegen bin ich so ein großer Freund dieser Empfänge vom Bundespräsident. Warum nicht sowas im ganz kleinen vier, fünf Menschen, die da jetzt stehen, auch Oppositionsführer, ganz deutlich, und die dann Ihren Startpunkt und Ihren Standpunkt für 2020 und vor allen Dingen für die Wünsche für 21. Das würde ich unserem Bundespräsidenten empfehlen. Bitte nimm so viele Menschen mit, wie es geht. Dann erreicht die Ansprache vielleicht auch mehr Leute als die, die Tagesschau, Tagesthemen und unseren Podcast hören. Und äh, anderes wichtiges Datum am 31. ebenfalls. Da endet die deutsche EU-Ratspräsidentschaft und Portugal übernimmt dann für ein halbes Jahr. Wolfgang, deine Bilanz, hat Deutschland das gut gemacht oder ging das irgendwie völlig unter?
3: Jedenfalls mehr Licht als Schattenpolitik. So sagt man ja, ist das Bohren dicker Bretter. Aber gerade beim Thema Europäische Union hat man das Gefühl, da muss man sich durch ganze Holzstapel arbeiten. Wir haben ja im anderen Zusammenhang schon über das Thema EU auf der einen Seite. 25 Staaten, Rechtsstaatsgarantie, Polen, Ungarn. Sehr strittiges Thema über Monate hinweg. Die ja, hat die Bundesregierung, Außenminister, Kanzlerin, doch erfolgreich vermitteln können. Beim Brexit haben wir auch noch nicht alle Probleme gelöst. Die Fischereifrage ist nach wie vor offen. Aber ich bin zuversichtlich, dass es dann nicht zu einem No-Deal-Austritt kommen wird. Und äh, drücke Portugal alle verfügbaren Daumen, ähm, dass es äh, dem Land gelingt, die Europäische Union zusammenzuhalten. Denn das beobachten wir ja seit Jahren, dass die Fliehkräfte immer größer werden. Das beobachten wir nicht nur seit dem Austritt von Großbritannien. Anderes Thema: Das Münchner Tatort-Team Miroslav Nemec und Udo Wachtweitel ist. Im nächsten Jahr genau 30 Jahre auf dem Bildschirm. Drei neue Fälle von Batic und Leitmeier wird es Corona bedingt erst im zweiten Halbjahr zu sehen geben. Christian, wer ist dein
2: Lieblingsermittlungsteam? Wir haben ja schon mal drüber über Tatort gesprochen. Die hatten ja auch so ein ganz großes äh, Jubiläum. Und äh, ich bin gar nicht so ein großer, vielleicht bin ich der Einzige in Deutschland, nicht so ein ganz großer Tatort-Gucker. Äh, Ab und zu Cookies. Und äh, die Frage nach Lieblingsthemen ist auch nicht so einfach zu beantworten. Wen ich als Schauspielerin einfach toll finde, ist Nora Tschirner. Das muss ich wirklich gestehen. Das ist eine tolle Frau, die also wirklich in viele Facetten hineinspringen kann. Äh, Sehe ich sehr, sehr gerne, wenn sie auf dem Bildschirm ist. Und Christian Ulmen als Partner. Äh, ähm, ebenfalls, also Kira Dorn und Lessing, so heißen sie da im Tatort, ähm, das finde ich gut. Mir ist der Münster-Tatort mit äh, Liefers und, ähm, na, wie heißt der andere? Und Axel Brahl. Äh, Axel Brahl, ja, ich, äh, ich, das ist mir zu viel Klamauk, äh, aber es ist ja der erfolgreichste Tatort. Auch ich mag Nora Tschierner und Christian Ulmen in ihren beiden Rollen sehr.
3: Ich mag die auch vor allen Dingen, haben die ja immer tolle Dialoge. Das ist ja immer genau. so Tatort mit Augenzwinkern. Dann natürlich das Kölner Ermittlerteam muss ich sein, aus lokalpatriotischen Gründen, denn je <lacht> erfolgreicher die beiden bei der Kriminalitätsbekämpfung sind, desto besser ist das für meinen Heimatsprengel.
4: Und für alle, die sich jetzt gedacht haben, die Nora Tschirner und Christian Ulmen, wann sehe ich die beiden wieder? Das ist der Neujahrstatort, genau am 1. Januar 2021 eröffnen die beiden das Tatortjahr 20.15 im ersten Neujahr mit Nora Tschirner und Christian Ulmen.
3: Greta Thunberg wird am 3. Januar 18 Jahre alt und damit volljährig. Was meinst du, Christian, werden wir im nächsten Jahr genauso viel von ihr hören wie in den letzten beiden Jahren?
2: Naja, ich hoffe es. Wir haben ja heute auch äh, Dirk Rossmann erlebt, mit welcher Inbrunst und mit welcher Überzeugungskraft und mit welcher Werfe, ich habe es vorhin schon mal genauso formuliert, äh, er an dieses Thema äh, Umwelt herangeht. Wir müssen handeln. Wir können nicht mehr äh, die nächsten 30, 40 Jahre warten und sagen, es wird ja irgendwie äh, gut gehen. Nein, wir müssen jetzt handeln. Und äh, ich hoffe, wir hören viel von Greta Thunberg und Co. Also ich will Sie nicht da alleine an die Spitze stellen. Ich hoffe, dass Dirk Grossmann sein Buch in viele Sprachen übersetzen kann und vielleicht wird es ja auch verfilmt, weil Filme bei Netflix äh, oder aller la Hollywood ähm, doch viele Menschen erreichen und vielleicht auch äh, die Fiktion, äh, die reale Fiktion äh, einen Umdenken, gerade bei den Mächtigen äh, bedeuten kann. Also viele, viele Hoffnungszeichen und äh, ich äh, denke, Greta Thunberg soll sich nicht klein machen lassen und einfach weitergehen. Anderes Thema. Martin Luther wurde am 3. Januar vor 500 Jahren aus der katholischen Kirche ausgeschlossen. Wie stehst du zur Kirche, Wolfgang? Ich habe vorhin schon mal ein bisschen kritisiert. Äh, Frage, gehst du Heiligabend dieses Jahr zur Messe? Wie auch immer oder wo auch immer sie denn dann stattfinden kann?
3: Also wir gehen so lange, wie ich denken kann, mit der ganzen Familie auch Heiligabend in den Gottesdienst, also zur Christmette. Aber ob das in diesem Jahr der Fall sein wird, das hat die Familie noch nicht entschieden, das kommt auch ein bisschen auf die Bedingungen an, unter denen die Christmetten stattfinden wird. Wenn wir gehen, wird zum ersten Mal, was mir sehr leid tut, Mama nicht mehr dabei sein können aus gesundheitlichen Gründen mit gut 92, das ist ihr dann doch zu viel. Das ist dann schon ein Einschnitt. Aber wenn wir nicht gehen sollten, bin ich sicher, dass der liebe Gott uns nicht böse ist, wenn man sich keinem Risiko aussetzen möchte, dem man sich nicht unbedingt aussetzen kann. Ansonsten persönlich bezeichne ich mich gerne als gläubiger Christ, mache aber doch hinter manchem, was die Amtskirche macht oder unterlässt, je nach Betrachtung, ein Fragezeichen beim Thema Missbrauchsskandal, hat zum Beispiel der Bischof von Berlin, Dr. Heiner Koch, vor wenigen Tagen etwas gesagt, das hätte ich mir auch von meinem Kardinal schon äh, vor längerer Zeit gewünscht. Woelki, meinst du? Und äh, die, äh, Kardinal Wölki, ja. Erzbischof von Köln, und ähm, ich glaube, dass beide Kirchen, katholische und evangelische Kirchen, sich mal gründlichst mit der Frage beschäftigen sollten, warum immer mehr Gläubiger austreten. Man kann nicht sagen, diejenigen, die aus der Kirche austreten, haben ihren Glauben verloren, sondern es dürften andere Gründe sein, und die beliebte Begründung Kirchensteuer ist mir etwas zu schlicht. Weihnachten ist das Stichwort, denn wir möchten Ihnen an dieser Stelle... Von Herzen frohe Weihnachten, wünschen Ihnen und Ihren Lieben und alles Gute für das nächste Jahr. Das war sie, die letzte Folge der Wochentester in diesem Jahr. Und niemals geht man so ganz, heißt ein bekanntes Lied, muss ich jetzt sagen, an dieser Stelle geschrieben von meinem guten Freund und Klassenkameraden Jürgen Fritz. Über die Feiertage können Sie alle Gäste aus dieser XXL-Folge, und das war sie wirklich, auch einzeln als Spezialfolgen hören immer mal wieder reinhören, es lohnt sich. Und wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, dann schreiben Sie uns bitte auf unserer Internet- oder auf unserer Facebook-Seite. Fragen gerne per Mail an kontakt at die Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, Freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Wir testen auch im nächsten Jahr gerne wieder die Woche für Sie. Freitag, 8. Januar, Punkt
2: 7 Uhr, die Wochenteste einschalten. Danke fürs Zuhören, bleiben Sie gesund. Und auch von mir die besten Wünsche zu Weihnachten und vor allen Dingen einen guten, gesunden, kraftvollen Start in 2021.
1: Was war? Was wird?